1: Magican. Praise the Sun, ouvintes do Magicando, está começando sua dose quinzenal de caprotagem e hoje, somente hoje, a gente vai chafurdar na escatologia literária de HP Lovecraft para ver se acha um lotus que justifique essa pauta alucinógena de magia e capirotagem Lovecraftiana. Será que os escritos do autor do século XX estão... Tão vivos a ponto de que você consiga fazer magia e... Hoje a gente vai descobrir nesse episódio para pra me ajudar estamos aqui ele, nosso queridíssimo correspondente Vinícius Ferreira.
0: É pra fazer frase de feito? Você
1: pode fazer o que você quiser.
0: Falta o seu cu <risos> do meu bolso.
1: fala é. essa frase pro... Estamos aqui também, ela, a queridíssima, alucinógena também, Lívia Andrade.
2: Gente, hoje é só só dar o tchutchuco hoje.
1: É o Cleiton? É
2: o Cleiton, o tchutchuco. O tchuchuco.
1: Ah, não, tem, tem o Univaldo também. Tem o Univaldo também, né? E temos aqui ela hoje. Nossa, que lindinha
3: linguista.
1: Linguista. Juliana, pois, ó.
3: Moleque transante. Desculpa, ressustei o meme. Mas sabe por que eu ressustei o meme? Porque eu não conhecia o meme. Eu tava lavando cabelo, não sei o que aconteceu nessa época. E foram essas duas pessoas que me apresentaram esse meme essa semana. Entendi. Do moleque transante. Esse, esse teu trabalho que
1: você tá agora, tá meio... <risos> Te fazendo mal, não... a então companhia te fazendo mal. Exatamente, exatamente. E hoje você vai descobrir finalmente se Lovecraft era um médico. Eu, eu gosto desse papo muito louco, né? Se Kenneth Grant estava certo, ou seja, não estava. Já dou um spoiler aqui nesse episódio. <risos> e você vai descobrir mais logo depois de um e a gente já volta. <fí -se> Nos recadinhos do Magicando, eu estou com essa voz sexy ou resfriada, dependendo do, do quão louco você está, porque esse episódio está muito louco, falando sobre Lovecraft e muitas coisas legais e cara, temos aqui um lembrete pra você, primeiramente pré-venda da... Reimpressão do Utark, então aproveite aí o frete, o frete grátis dessa, desse lançamento. Principalmente para você que curte runas e é trevosão. ele oferece uma perspectiva nova sobre a leitura de runas. Se você gosta aí de escutar o Bifrost, é uma aquisição recomendadíssima. E também pré-venda do Deus é um Dragão, do Lorde A. Olha aí, temos aí um escritor brasileiro esotérico, coisa que a gente não vê todo dia, né? Lançando o livro e tal, com toda uma visão é, é super nova de como encarar o mundo. E enfim, com toda essa perspectiva vampírica, né? E lembrando, pra você que não escutou nosso episódio sobre o vampirismo, é, não é o obsessor nem sugar a energia dos outros, né? Lá você vê essa constante filosófica que o pessoal acredita e tal. É bem interessante. E se você tá com dúvida, escuta lá o episódio. Lembrando também, frete grátis até o momento do encerramento da pré-venda. Então aproveita que é agora! Que eu não poderia deixar de falar da São Paulo fantástica. Pra você, magiqueiro, que não escuta Mundo Freak, não sabe do que eu estou falando, o pessoal do Mundo Freak e do Magicando, que é basicamente a mesma galera, com Vinícius e Alívia Plus, né? A gente tá fazendo aí uma feira, né? Uma feira com toda a nossa carinha do insólito, do mistério, do horror, do sobrenatural e da magia. Então, galera. Aproveite, para você que perdeu aí a venda do curso Bifrost de Runas, que também tá para se encerrar aí a venda, que vai acontecer agora o curso de final de semana, dia 13, 14 de julho. Então, são os últimos ingressos. Mas, voltando para São Paulo Fantástica, os ingressos já estão à venda. Com R$35, você tem acesso a dezenas de expositores do mais alto nível e elegância. Acessórios, produtos mágicos, livros, vestuário, muita coisa legal aí para você. E com esse ingresso básico, você ainda vai ter aberto ali o palco, no qual a gente vai ter o dia inteiro de entretenimento, mesas de discussão, falando sobre tudo. Ufologia, capirotagem, assombração, filme de terror. Vai ter muita coisa Coisa maneira. E pra você que perdeu o workshop aí, é uma oportunidade, né? Mini-workshops vão ser ministrados no dia por um valor diferenciado. É bem mais em conta, né? Do que um workshop de, de dia inteiro. E que, cara, vai ter aí a Jute ensinando como você elaborar seu próprio ritual. Você personaliza. Você que tá querendo sair do sofá, curso ideal pra você querer entrar aí na magia. E também pra você, no caso, entrar na magia do caos. Marcos Keller estará ministrando o basicão da magia do caos para você, Rodrigo Grola vai estar tá dando aí uma introdução ao tarot. E do outro lado, vamos ter workshops também de elaboração fantástica. Então, a gente vai ter um workshop sobre literatura fantástica. Você quer tirar o seu livro do papel e entender o mercado? Vai pra lá agora. Você quer saber como fazer uma história horripilante pra quadrinho ou pra qualquer coisa? O Rafael Fernandes vai estar tá lá pra ensinar a você como você amedrontar o seu público. E a galera do Ultra Geek vai estar tá ensinando a você que tem uma ideia pra tirar lá do papel como achar a alma do seu podcast. E se você já tem podcast, cara, uma puta oportunidade pra você aí melhorar o conteúdo que você já trabalha, achar aí sua identidade, trabalhar roteiro, esse tipo de coisa. Galera, é só conteúdo. E, gente, dia 10 de agosto, o ingresso básico tá super barato, R$35,00, o que pra preço de São Paulo, cara, não é nada. Se você for apoiador e apresentar o comprovante que naquele mês você apoiou, né, ou seja por e-mail ou mandando ali o aplicativo, você vai ganhar um brinde exclusivo do evento então aproveite, galera. Aproveite, aproveite. Vai ser aqui na Associação Hokkaido que fica próximo da estação Vila Mariana. Dá pra ir a pé tranquilamente da estação do metrô. Então, galera. Aproveite, aproveite que ó, vai estar tá todo mundo lá Inclusive, pra você que escuta Manda Break Nosso amado e odiado Rafael Jacalando estará lá Para tirar foto com vocês, dar um beijo a vocês Mas não deixem se aproximar muito também não Porque também não pode achar que é assim também <risos> Então bora lá pro episódio que ficou maravilhando. Você acredita no chuchu? A gente vai descobrir hoje se ele existe ou não Vamos lá, gente. Lovecraft era um cara bem legal. Não. <risos> não.
3: Não, não, não é era. era. Ele não era... era tudo menos legal, cara. Não era legal. Pode falar que ele era um
2: grande novelista, alguma coisa legal, ele não era, não era, não. Também não era. <risos> Também
1: não era. É, existe toda essa discussão. A crítica literária dá
2: uma cagada fora pro Lovecraft, né? Não, mas
1: ele é ruim, mas é bom. Então, e aí, só que hoje ele é popular, ele é super popular. Hoje a cultura é com é tudo O que lado. é popular é o RPG não. do tudo. Hum. Com... Verdade É, isso dá trabalho de é verdade é, é verdade
3: Muita gente deve conhecer Cutulo, Mas não sabe nem de onde que veio O Frater MG, né Falei assim Ô, oh, Cutulu, Tá aqui, ó Livro Vamos ler Aí ele li, leu duas páginas e dormiu Aí ele Nossa, muito chato isso aí Eu falei Por que? Ele falou porque eu dormi Eu falei Objetivo alcançado
1: Olha Tá bom, ok. Se é. o seu objetivo é curar a insônia,
3: é perfeito. <risos>
0: meu livro favorito de curar a insônia é. é... Aquele da baleia lá. Mob Dick.
3: Mob Dick. Dick. é chato demais. Eu leio. É um clássico, mas Moby é chato.
0: Já tô na hora. É uma frase e uma cochilar
1: Entendi, entendi, entendi. Bem, antes de qualquer coisa, talvez existe uma galera um pouco perdida e que, enfim, acabou de sair da caverna agora. Vamos dizer que esse maluco não conheça Lovecraft. Inclusive, vai ter gente que não sabe que existe gente fazendo capirotagem com a questão Lovecraft, né?
2: Mas ainda, Andrei, será que você não tem várias pessoas já da geração Z, Alpha, Millennium, sei lá qual é o nome que estão dando pra esse negócio agora? Que a pessoa não precisa saber. Eu fui saber o que era Cutulo, tava com isso 17? Te ensinaram na
1: escola? Não não. Por porque... Mas até aí ninguém fala também de, de Felipe Neto na escola Calma aí Eu não sei pra onde esse papo tá indo Mas vou cortar logo Porque <risos> Existem <risos> limites Pra criaturas de Lovecraft Que a gente pode invocar Felipe Neto Está <risos> não fora é uma Não é uma e dessas E ele tá com o
3: cabelo verde agora Que toma cuidado hein? É uma, que...
0: uma daí, hein? Verde
3: Cleiton Verde Cleiton verde, verde
1: Chuchuco É, não sei Eu não acompanho, não acompanho. Como, Você como é que acompanho? deve vir
0: escrito na embalagem? Verde Chuchuco Verde Chuchuco,
1: verde Chuchuco. Tchuchulo. Né? Mas enfim, o Lovecraft ele é um autor muito conhecido do século do início do século XX, né? Isso. Morreu super novo, com 29 anos, se eu não me engano. E que teve uma vida é, intensa no sentido de... Ele não era nenhum Lord Byron, né? Ele era um cara muito nerdão. Então, é, vamos falar um pouquinho sobre a história dele? Porque é o seguinte, o Lovecraft, ele nasce em uma família rica que se torna pobre bem quando ele nasce, né? Isso. É uma família que tá perdendo dinheiro principalmente... Ele é um novo pobre. Novo pobre. Novo pobre. Novo pobre. Principalmente quando o pai dele morre, quando ele era muito jovem, né? Que era o cara, era o cara que cuidava das finanças. Logo depois o avô dele também morre, né? Então fica só ele, é a figura materna, e logo depois a mãe dele também morre na adolescência dele. Ele fica sozinho durante muito tempo. Ele era aquele cara nerdão desencaixado. Ele não frequentou a escola, ele estudou em casa.
2: É, é, ele tinha uma educação que, tipo, trabalhar não era uma coisa bem vista. Eu descobri
0: é, mas ele isso. ele nunca que... teve medo de trabalhar,
2: não. Não, não foi. Não é medo de trabalhar. É tipo assim, trabalho braçal, trabalho. Sim. Coisa assim. Não. Eu então, fui preso... criado com dono nenhum. Imagina
0: por... que eu vou fazer. Ele morreu na pobreza porque trabalhar jamais. Jamais. Já acabou a riqueza de família uhum. e ele jamais considerou a hipótese de pegar uma caneta e fazer um trabalho burocrático, ou, seja, ou escrever para ganhar dinheiro. Sim. É, a, a, existe uhum. uma categoria de pessoas que se recusavam a trabalhar. O Lovecraft já era de uma família que achava que o trabalho pesado não era digno. Trabalho de, de estivador, de botar um negócio no. É, no é,
2: se não mas fosse alguma que... coisa que não fosse uma caneta,
0: é, mas não podia que, levantar. Mesmo que fosse considerado digno, o Lovecraft tinha uma saúde muito frágil. É verdade. Ele era uma criança doentinha e tal, e virou um adulto doentinho, inclusive da cabeça.
1: <risos>
0: e é isso aí. Ele, o único tipo de trabalho que ele podia fazer era sentado
1: numa escrivaninha. É, tinha, tem umas lendas que falam, né, que ele já escrevia com três anos de idade, escrevia poesia com três anos de idade e tal. Imagina, Gugu. Dada. <risos> Dada, Gugu.
3: Poesia é dadaísta. Dagon, Dagon Dago veio daí. Tá pronto. Foi aí que ele canalizou a primeira vez.
1: Aí, três anos de idade. Olha, e é muito interessante porque ele era um cara nerd no sentido mais clássico do termo, né? Porque ele era um cara que ele curtia as ciências de maneira geral. E ele era muito estudioso, então ele curtia geografia,
0: astronomia. Ele era o um entusiasta do desenvolvimento científico da época, né? Ele estava sempre ligado
1: no que estava acontecendo. É um homem positivista à sua
0: época, Aí, né? Ele admirava o Tesla, por exemplo. Sim. É quem
2: que... não admirava o Tesla, né? Não, tinha é gente
0: que cagava pro Tesla. E via. Olha, que coisa incrível que estão fazendo. E não sabia quem era o Terry. Ah, sim.
2: Entendi.
1: Sim, sim. Ele acabou nunca sendo aceito pela faculdade. Foi um dos traumas, grandes traumas da vida dele. Mas o que ele é conhecido hoje, a sua obra, que hoje carrega o bastão, né? De seu trabalho, né? É as noveletas e os contos, né? Ele foi, durante muito tempo, um escritor, através de revistas que saíam pulp na época, né? Por que, qual o nome de pulp Que acabou se tornando um gênero, né? É, Pulp Fiction, por exemplo, né? Vem daí a homenagem. O Pulp é a polpa da árvore, né? Então eram revistas muito baratinhas que eram feitas pela polpa da árvore, que era um hum. material muito barato. Papel mais papel, vagabundo. Papel de revista médio. Isso aí, isso aí. Então, tipo assim, era, era um lugar que era considerado na época um lugar para baixa literatura. Onde então, estava o horror, a ficção científica, a fantasia de maneira geral, Conan, por exemplo, enfim... Toda essa galera Inclusive o Lovecraft era amigo Era um amigo do, do, do escritor do,
0: do Conan Sim, ele, ele o Lovecraft influenciou E foi influenciado por uma porrada de gente Da geração dele Acho que o maior corpo de escritos do Lovecraft Na verdade é epistolar, são cartas Ele escrevia carta para um caralho É como se fosse um análogo de hoje Do cara que fica no Whatsapp o dia inteiro ele se correspondia com um monte de gente, correspondências longas, e ele arquivou isso. Então, na Gringa tem, na, na... Gringa tem publicado compilações de cartas, dele, tal. Eu nunca me dei o trabalho de ler isso, mas o que a gente sabe sobre as opiniões dele sobre a vida, o universo e tudo mais veio daí. Não é dos livros. Os livros são ficção, com exceção de um ensaio ou outro
1: sobre alguma outra coisa. É, isso, isso é muito interessante porque ele é um homem muito desencaixado do seu tempo, diria eu. Porque ele, é, em, em vários sentidos, eu acho, né? Ele era um cara que você imagina o seguinte, ouvinte, ele nasceu em um mega interior, nos Estados Unidos, que é extremamente conservador, de uma família super tradicional, e a gente estava no século XX. E ele tinha já ideias muito... Eu, eu vou evitar falar palavras conservadoras, porque eu considero que aqui seja até meio atrasado mesmo. E até mesmo isso se reflete na obra dele em diversas formas, inclusive na escrita dele. Muitas coisas que os críticos falam dele... É que ele era um escritor de medíocre para baixo, da maneira como ele escrevia, porque ele era um cara que ele copiava pessoas do século passado. Isso. Eram pessoas Sim. que inspiravam ele.
0: Né? A inspiração dele era século XIX, né? Até porque era a coisa mais recente que tinha. Mas você vai ver a, as inspirações principais dele: são Edgar Allan Poe. Sim. Tem uma escrita empolada pra cacete. Sim. Também americano, muita gente acha que é inglês.
2: Nossa, é, é, eu lendo A Cor Que Caiu do Céu, eu falei: puta que pariu. Esse cara esse é século XVIII. Foi o primeiro conto dele que eu li, foi um o <risos> caiu do Céu. Quando eu vi um cara, 20? Porque esse cara escreve desse jeito. Aí eu vi que era um estilo, que não sei o quê, e que ele era dado a imitar que fosse uma coisa muito mais antiga Pareceu. O conto dele era, era pra parecer mais antigo. Ele e... tá lá tá nos
1: luz abaixo da galera vanguardista da época dele na literatura. Total, né? total. Na verdade, assim,
0: escrevendo na década de 20, cara, aqui no Brasil, que é atrasado em relação ao mundo, em termos de movimentos culturais, a gente tinha Mário de Andrade. Mário de Andrade, não. O, o Carlos Drummond de Andrade. É irmão. Hã? É, Andrade, é né? irmão. É tudo, é, tudo é tudo meus parentes. Tudo de parentes da livre. Então, mas esses caras estavam fazendo coisas que, isso sim, para frentex e é diferente. O que era totalmente diferente do que ele estava fazendo, que era replicar estilo de gente velha. Sim. Por exemplo, tem o, o a obra de ficção que o Lovecraft considerava a melhor de todos os tempos. Era os salgueiros do Algernon Blackwood, que eu estou lendo até hoje porque eu não consigo terminar, porque é chato é chato pra caralho, saiu em português e tal, tô lendo, me esforçando é interessante, a mas ideia você... é boa, mas é chato
2: você tradu... traduziu pra mim os salgueiros como hum. como se fosse o aniquilação do século XVIII
1: é aniquilação do século XIX, eu acho muito bom, muito bom, ou não, né, muito ruim, muito ruim <risos> 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 Mas isso é interessante, então, afinal de contas, por que, que ele fica conhecido? Ele era um cara, por ser muito nerd, ele era um cara muito crítico à literatura pulp. Porque a literatura pulp era uma literatura extremamente popular à sua época, coisa para jovem e coisas para não intelectuais, né? Então era muito aquela coisa muito aventuresca, né? Então o próprio Conan... Você vai ter, por exemplo, muitas epopeias espaciais, com aquele Flash Gordon, por exemplo, é considerado... Space Opera. Uma... É, aquelas Space Operas mais piu-piu-piu do que realmente uma ficção científica mais de debate social. É,
0: era aquelas revistinhas com uma mulher de biquíni sempre na
1: capa. É, precisa de Marte, uhum. coisas assim e tal. E ele, apesar de tudo, ele sempre foi crítico a um pouco essa literatura, porque ele sempre achou, como ele era muito nerd, ele sempre achava a narrativa um pouco é, inverossímil ao que poderia ser. Então, como ele...
2: Eu posso fazer um, uma, um, uma Bíblia dos Manos disso daí? Hum. O cara era um nerdão que lia o que o pessoal tava fazendo lá e falou assim: Isso daí tá muito ruim por causa disso. Esses taós aí que tá passando aí, aí estragou minha infância. Vocês não deveriam redesenhar a xirra? E só que. E, e ficava reclamando. Ele mandava cartas é. reclamando para o editor da revista. Até que um dia ele disse: Eu faço melhor. E mandou os contos dele, né? Não sei se ele fez melhor, fez pior, é mas ele... Diferente. Ele fez
0: diferente. Não, não pela forma, mas pelo conteúdo, né? Sim. Inclusive, é. ele usa muito aquele lance da narrativa em primeira pessoa, do cara fazendo um relato, né? Ai, eu nossa. estava, não sei aonde eu vi, eu aconteci. Então, tem muito o esquema de diário, de carta... Found footage da época, né? Não tinha câmera? Era um
2: né? bruxa de blair.
0: É, então, eu, como que você faz uma bruxa de bler por escrito? É o cara escrevendo no diário. Eu tô aqui, tá escuro, tô ouvindo o barulho do bicho vindo. O bicho tá vindo. O bicho veio, o bicho me comeu. Cara, como que o bicho te comeu se tu escreveu essa porra? Entendeu? <risos> como é que você então, tá escrevendo é, ainda? Ele, ele reclamava do inverossímil, mas era inverossímil também.
3: Eu tô com o isqueiro aqui dentro da barriga dele, otário. <risos>
1: <risos> tô escrevendo aqui. Então, mas era enverossímo era no sentido meio científico da coisa. Porque a obra dele sempre teve muita fantasia. Uhum. Só que ele gostava de ir um pouco além. E aí, esse era onde que ele ficava, mandava as cartas e tal. E provavelmente o editor falou, mandou um faz melhor então. E ele foi lá e fez,
2: né? É, é legal que tem a história de que ele mandou sei lá, três livros com conto cara, e falou assim, estou mandando esse livro, acho que você não tem a capacidade de entender a genialidade disso que eu estou mandando pra você Ô louco! E só
0: topa você publicar se você não mudar uma vírgula.
2: É eu vou pensar se eu deixo você publicar e só se você não trocar um, um, uma vírgula. Tem que sair assim, ipsilíteres. E ele deve ter falado ipsilíteres também porque ele era cozão. <risos> é, e o cara falou, o editor pegou assim olhou, já, já tava meio... Começando a cair a, a, a quantidade de dele. pessoas que mandava coisas para essas revistas. Ele falou, quer ser mesmo uma coisa? Vou ver quem é esse maluco. E publicou.
1: Sim, e, o... e basicamente a obra extensa do Lovecraft só através dessas revistas e só através de contos, né? As obras maiores dele são noveletas, acabam sendo, né? Uhum. Que também pode, podem ser publicadas até em partes, né? Em várias edições, mas ele não tem livros, né? Romances. Não. Não. Nenhum. Não. E isso é muito louco você pensar que um autor desse naipe, né? Mega pulp só com contos, conseguiu sobreviver durante tanto tempo, né? Uhum. Porque durante muito tempo, tudo bem, ele é mega underground, ele sempre foi muito desconhecido, né? Mas ele sobrevivia né, dentro desse cenário underground até que ele começou a se tornar popular. Porque eu não sei o que aconteceu, mas deu match com a realidade de hoje em que tudo é uma merda, em que a gente se sente muito pequeno perante ao universo. E eu acho que a escrita dele passa muito bem isso, essa sensação de que a gente é um chorume, a gente é um subproduto de toda uma criação do universo que é de outro contexto e que a gente não faz... Não faz sentido a gente estar tá aqui e a gente não vai pra lugar nenhum e é isso aí.
3: A gente é o substrato do pó de merda.
0: Olha aí, ó. É
3: bem é. cocôzinho. Meu.
0: Na época assustava o desespero existencial, né? E hoje em dia, no meu entendimento, as pessoas acham legal os monstros.
1: Pode ser. As pessoas estão cagando eu acho pra, que pra, tem, pra angústia
0: existencial.
2: Eu acho que tem dois tipos de, de, de pessoas que gostam de Lovercraft e, e do mito.
1: Lovercraft? Lover. Lover. É, Porque ele é um
2: amante. Como é que fala essa porra? Love. Love. Pensa não, Lovecraft. Wagner Love.
0: é, Wagner Pensa nele fazendo artesanato. O Wagner Lovecraft?
2: Hum, tá, não, tá merda. Tá bem. O Wagner Love fazendo artesanato. O Lovercraft? <risos> <risos>
1: fala
3: a <risos> Não, ela Não, aprendeu. Ela. Eu tô treinando ela
2: aqui todo é. dia.
3: O então. Lovecraft.
2: Você Não. tem? Não. Lovecraft. Craft. Lovecraft. Isso. O Lovecraft. E... É... Esqueci até o que eu ia falar. Disso tudo. A... Tá
0: falando de duas pessoas. Dois tipos ah, de pessoas. Dois
2: tipos de pessoas que gostam do dito cujo. Tem as pessoas que gostam da ideia dos monstros e tal. E, e eu acho que isso é... Um super aproveitamento do negócio. E outro é um mal. Eu vou dizer que é um mal do século? Não, deixa eu ver. De toda uma geração que é você perceber que você não tem controle sobre nada. Entendi. Porque a, a, a geração anterior que veio, tipo assim, metade da nossa geração, que é millennial, e a geração Z, já, tipo assim, puta que pariu, não tem um controle sobre
1: nada. Eu vou isso é uma merda parcialmente com você. Eu acho okay. que não é uma questão Sim. geracional. Eu acho que é uma literatura perfeita para o adolescente revoltadinho. Temos a prova de que as pessoas curtem
3: o um monstro, que é, é, não olham para o vazio existencial, para a narrativa e os caralha quatro. Se você perceber hoje quem é que está republicando, editando contos, por exemplo, pou, coisas assim, somos uma editora ou somos... Projetos do catarse que estão falando do niilismo, do nada, do primeiro romance gótico. Não tem Lovecraft. Por quê? Porque as pessoas não olham pra isso no Lovecraft. Elas olham pro monstro, que é legal Que caralho, como é que mais Puta, ele tá descrevendo aqui como é que é o chuchulo
0: Toda a capa tem um povo
3: Sim, né? aí você fala, nossa, que louco As pessoas não estão interessadas no vazio Elas procuram outros autores Quando elas querem o Funismo. vazio existencial E eu sou merda eu vou confessar, eu comecei pelo monstro. E fiquei. Eu acho dizer... babaca, ele é preconceituoso pra caralho. Acho que a gente depois fala um pouco disso. Mas ele é um produto do tempo dele, né? Ele é um produto de onde ele mora, da criação e é assim por diante. lembrei o que me fez ir atrás do Chuchuco.
1: Dragão Brasil. Verdade, foi um dos meus primeiros contatos. Mas é engraçado, é porque é engraçado... Eu, foi um dos meus primeiros contatos, mas eu caguei foda, não procurei conto nenhum. E só anos mais tarde, quando eu tinha uns 16 anos, que é eu era um pouco mais novo que vocês, uh, me recomendaram, eu li, e aí depois revirando umas revistas antigas de Dragão Brasil, minha cabeça explodiu, porque eu tinha contato com tudo aquilo e eu não lembrava, não sabia. Foi muito louco isso.
0: Eu não tive esse contato via Dragão Brasil, eu
1: li a Dragão
2: Brasil. Ele, eles faziam algumas histórias que... Tem um conto que o cara troca de corpo com uma entidade, vai tipo, um lugar que é tipo uma biblioteca. Aqueles pepinão gigante. Uns só lá. Pipin... Não, hum... isso é
1: montanhas da loucura. Não, não. Não, não. não. Biblioteca, pepinão gigante da loucura. Não, desculpa, não é o pepinão gigante. É uns bichos que são parecem uns cone.
2: É. Você lembra da história. Não sei, é, tem desse, o cara troca de corpo com o com, com negócio e, e acho, acho que esse foi o primeiro contato, que era assim. O, o ser X trocava de Tirava o, o fulano Ia lá, metia um dedinho assim Puxa Acho puxava, que,
1: edição, que falava.
2: Puxava o cara Trocava de corpo com o cara e Ia fazer sei lá o que com o corpo do cara Enquanto o cara tava lá de refém Só que ele tinha acesso à biblioteca Do lugar uhum. E
3: aí era a história do cara desenrolando Aí era aquele vídeo do Porta dos Fundos o diabo tá fazendo é. bem pro... Como é que ele chama? O William. O Whee. diabo tá fazendo bem pro William. Ó, tá mais corado, tá saindo, tá, tá indo pro academia. bar. É, tá comendo Shirley. Tá comendo
2: Shirley. É. É. Shirley é fiel. <risos> Shirley não é Se fiel. é fiel, não.
1: <risos> Então, pra você que não entendeu, ele é um escritor de horror, né, de, do que vai se convencionar a chamar o gênero de horror cósmico, né, ou weird fiction, né, que Isso. é o horror cósmico é mais o subgênero, o weird fiction é outro subgênero, mas se encontra no Lovecraft.
2: Weird fiction é tudo que o pessoal não conseguiu categorizar. classificar, categorizar, jogaram tudo dentro dessa caixa, porque era muito esquisito.
0: Autores atuais do Weird Fiction incluem o Vandermeer, lá que fez o Aniquilação e Continuações.
1: Mais ou menos, porque ele já é considerado New Weird. Tá, tudo bem. Sim, mas é um
2: pós-movimento é do Weird. É um pós-movimento é, do New Weird. É tipo é um...
1: um. É um pós-Weird contemporâneo. Um pós é um pós-Weird.
0: Ó, e da ah, onde veio esse Weird? Veio do. do As inspirações aqui do Lovecraft. Veio do Ambrose Bierce, veio do Arthur Machen, hum. que é o, o autor do The Great God hum. Band, que saiu em português, hum. que eu não sei com que nome hum. saiu aqui. O Robert Chambers, o cara do Rei de Amarelo, não é o Rei Amarelo, é o The King in Yellow, é, e do Blackwoods lá, que fez os Salgueiros. Então, dessa salada aí surgiu essa, essa ideia. E, e o, o cerne disso é coisas que a humanidade não está capaz de entender, porque somos um substrato de pó de merda. É... Existem coisas no, no cosmos, no universo Muito superiores e, e muito além
2: Não podemos, e... não temos a capacidade de compreender é, E
1: muita gente zoa o Lovecraft Porque ele usa muita palavra indescritível O que, é, 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 o que eu tenho que concordar Que é meio estúpido quando você está lidando com literatura, né? Como é que você fala que algo dentro da literatura é indescritível? É, parece muito que, tipo, estou com preguiça de descrever.
0: Mas é factível dentro do, da ideia Sim. de que
1: são relatos em primeira pessoa. Dentro do Uma pessoa comum não consegue descrever. Dentro do contexto da história, eu aceito. É ali. Em outro momento, não. Ó, oh,
2: por exemplo, a, a cor que caiu do céu. Em nenhum momento ele fala qual é a cor. Ele Todo mundo que
0: convencionou é um negócio, que é roxo, mas não, tá, não fala. Sei lá
2: o que, que não, convencionou. Nunca, é, nunca ele nunca, não, não, não. Nunca, nunca,
0: não, mas você sempre vê, quando você vê alguma coisa relacionada, às pessoas...
2: Ah, cê, tem, as, ar,
0: as, as interpretações artísticas é, tendem para esse lado. Tem mas uma o, paleta o de
2: cores que as interpretações artísticas acabam indo para um lado que é um, roso, um roxo com rosa, com amarelo. É, são umas cores contrastantes. Mais para isso aqui. Uma coisa cósmica mesmo. E, mas assim em nenhum momento ele fala qual é a cor o Vinícius estava tá lendo Conan e diz que o cara o cara fala qual é a cor aqui porque o Conan seria mais ou menos
0: e Conan a... faz parte do multiverso Cotuliano
1: aí vamos... eu vou discordar essa informação fala aí o Conan ele tem algumas homenagens ao universo de Lovecraft eu não acho que os dois combinam no mesmo não, lugar, não é cara. combina
0: não é combina é tipo é como se o Conan tivesse passado na terra no passado remoto antes do das histórias do Lovecraft. E, e
1: a seria como no ser? mesmo como universo. É, tem aquela história lá da torre do elefante, né, que isso. é bem lovecraftiano. Uhum. E tal, mas tipo assim, isso não é o cerne das histórias do Conan? Não, mas tem não. os
0: feiticeiros lá do que são os inimigos do Conan, que volta e meia lidam com umas coisas que são cósmicas e Não é o cerne. Podem ser interpretadas como criaturas do do mito lovecraftiano.
2: Mas existe no, no, é, no, no realmente, mesmo não universo. é o CERN, mas não é, é Cern. como
0: se fosse um... Não é nem crossover, é como se fosse o mesmo universo mesmo. É.
2: E é interessante porque, assim, parte do que a gente acha que é do, do seu Wagner Love aí... É, seu Wagner Love fazendo artesanato... artesanato. É, na verdade vem de outros, né? Vem do Kona, coisa que apareceu em Conan... Do Robert
0: Howard, né, que, que fez o Cona. Né? Vem do Augusto Derlet, eu não sei falar o nome deles. Derlete. Der, Der, Der,
3: Derlete! Derlet, é, Derlet, Augusto Derlete. É, é que nem a rua lá da minha mãe. É, porque se a gente fosse pensar, colocar, por exemplo, em termos de organização mitológica do tra próprio trabalho, se a gente botar, por exemplo, o Tolkien do lado do Lovecraft, <risos> eles são dois opostos. Enquanto o Tolkien sistematizou tudo, fez tabela, fez organograma, criou língua, criou com os caralho, o Lovecraft simplesmente...
1: Ele tem inconsistência. Moda caralho, eu gosto caralho. que você e vai... Moda Bangu, eu gosto de moda... Ele não tem um world building planejado. Nada, zero, zero. nada. Inclusive,
0: ele chega a reescrever alguns contos, tipo o Dagon e o Call of Cthulhu, que são basicamente a mesma história, que ele chegou a um ponto e falou, pô, isso aqui tava uma merda, deixa eu fazer de novo. Entendi. E, e assim, ele se contradiz tipo, de um conto pra outro, Sim. sabe? Não existe um tipo universo coeso. Tipo a Bíblia. <risos> não existe um universo coeso do Lovecraft. Sim. De
1: um conto pra outro, muda. E isso é algo que as pessoas confundem hoje, né? Porque hoje se fala muito do Cthulhu Maitos, né? Lovecraft Maitos e tal. É, isso daí é tudo do RPG. Isso é pós, né? Isso, isso é, pós é coisa a... do Derlet. é Pós Lovecraft, né? Que é a galera que vai, pega todos os contos, categoriza. E tem... Muitos daqueles monstros ali, talvez nem participassem do mesmo universo. Então, inclusive.
0: cara, o Derlet é o cara que pegou as criaturas que o Lovecraft criou. Isso daqui década de 50 já, né? Eu não sei se 40 ou 50, mas é bem depois. É assim. bem depois que ele morre, inclusive. É. E ele sistematizou, organizou como se fosse um monstro de AD&D Mesmo? E criou mais um caralhau Com o, o mitos expandido Que é com as adições do Derlet De outros escritores ali que, que compartilhavam esse universo Tem mais de 50 divindades diferentes Sendo que o Lovecraft falou, sei lá, de 8, sabe? É, é muito diferente Muito dois pesos, duas medidas aqui... Então muito do que a gente acha que é a invenção do Lovecraft Porque faz parte do Cthulhu mitos, Mythos, sei lá não é. O Lovecraft escreveu muito pouco, na verdade, a respeito disso. Ah, mas tem um livro aqui de, de mil páginas do Lovecraft. Cara, nem metade disso fala do mito. Ele tem conto de zumbi, ele tem história...
1: Sim, do, ficção do, científica, é, é, sci-fi, né? Isso. E, e, é, eu, inclusive, as categorizações É muito interessante, que a galera que estuda Lovecraft eles categorizam em... Se eu não me engano Se não me falha a memória, que eu não peguei pra reestudar isso Antes de, de gravar esse episódio Mas são três tipos de história que ele tem Geralmente são os oníricos, né? Uhum. Que fala muito sobre sonhos, de né? Pessoas que viajam pra terras do sonho Acho
0: que esse aqui tem uma categorização Deixa eu olhar aqui Ciclo de o Ciclo dos Sonhos miscelânea que são esses de, de zumbi Mais soltos, de, né? De, de exploração, de forma geral e tem a Juvenilha, que são os textos que ele escreveu quando muito moleque, que acho que nem chegaram a ser publicados.
2: Pois é, tem... A gente poderia dizer que existe um subcategoria aí que é o cara que foi cleberizado?
0: Não. Porque eu, as pessoas são cleberizadas em todas as categorias.
2: Todas as categorias. Porque Sim. sempre o cara tá indo lá pra fazer não sei o que, alguém chamou ele na cidadezinha do cu do mundo e não, não sei o que, e o cara vai lá tomar no cu. Mas não
0: é sempre. tipo, A cidade, a cidade sem nome... O cara chega porque quer ir e todo mundo fala pra ele não ir e ele vai. Então não é sempre que a pessoa Aí ele auto É, mas aí... Não.
1: Então vamos falar um pouquinho sobre o Cthulhu Maitos, que eu acho que é a parte que é interessante aqui. É... Posso pedir uma coisa
2: que pra mim faz diferença, e foi só fazendo essa pauta aqui que eu consegui fazer o Vinícius explicar para mim. Que parte é, dentro do mito, que parte é o, o Lovecraft... E que parte é os adentro, o pessoal que fez adentro. Tipo, você disse que o, o Lovecraft só escreveu uns oito e tem uns 50. Uhum. São os oito mais conhecidos?
0: Não necessariamente, porque tem alguns que são mais conhecidos e que não foram nem tocados pelo Lovecraft. Por exemplo, Rastur. Rastur é a invenção do Derlete.
1: Não, não, não é do Chambers, não? Não, é do... o Chambers é... não chama por esse nome. Não.
0: Ah... É do Derlet. É, o o Derlet cria uma, uma entidade que seria o Rei de Amarelo,
3: uhum.
0: invenção do Chambers. Hum. O, o, o Lovecraft se inspira nisso, mas não usa essa entidade. E todo mundo acha que essa porra faz parte do, do culto mitos e na real o Lovecraft nem tocou nisso. Faz parte do mitos, Faz, mas não faz. é coisa do Lovecraft. A invenção do Chambers, o nome, rastou. Então é muito complicado e a gente passaria um programa inteiro falando quem é. inventou o que. Recomendo fortemente Wikipedia. Wikipedia tem detalhadamente dizendo em que contos cada criatura aparece, de que autor, em que ano, e quais são as descrições diferentes que cada um tem e é isso aí se você tem dúvida sobre algum específico Dê uma olhada lá mas o Lovecraft falou de muitos poucos e de algumas raças né raças Sim. que raças anteriores à, à humanidade que viveram na Terra
1: é tem um tanto que tem uma categorização que obviamente não foi feita pelo Lovecraft mas que é feito póstuma né que é os old ones os Elder coisa, Gods é coisa
0: do Derlet também que e o, o Derlet
2: era jogador de DD
0: ele porque deveria ele... ser, porque ele fez exatamente o trabalho
1: de Monster Manual. Um bestiário, né? É, ele fez bestiário. bestiário. É, rapidamente, é, vamos passar então para esse Cthulhu Mítico, que é... Para é, a pra, pra gente entender como é que funciona a magia dentro desse rolê todo, a gente vai falar daqui a pouco do Kenneth Grant e tal, mas antes a gente precisa fazer vocês entenderem o rolê do Lovecraft, que muitas vezes você ouvinte e você não conhece. Mas, pós, é, Lovecraft morre, né, morre fudido, ele teve um câncer de pâncreas, uma parada bem merda. Morreu essa. mal pra caralho. Morreu mal pra caralho, devia ter fudido pra caralho porque era um babaca. Mas. É, é, grande parte dos problemas dele, por exemplo, com os contos também, era relacionado a que ele era. Como ele era esse cara do interior, de família tradicional, super branquelo, conservador, é, obviamente racista. né Só que, tipo assim, é, a gente entende quando existem coisas que são frutos de sua época. E isso eu acho que todo mundo. Mas, vai, beleza, o cara viveu numa época, só que ele curtia Hitler, né? E isso pra época já não era negócio aceitável, né? De, de maneira geral. Então tem cartas que ele elogia a Hitler, porque ele não gostava. Então vários contos dele, o Red Hook, você vai ver, por exemplo, ele, ele falando das grandes, dos grandes centros urbanos, ele falava como Nova York tinha sido tomada por mestiços e pessoas de outros. É. E quem praticava ele, magia... Ele morou um era... tempo em Nova York e odiou, né? Sim, sim, sim. As tribos que invocavam os demoniões lá era sempre tribo de, de outras raças, né? Então eram africanos ou eram cultos que vieram da África, eram árabes, né? O árabe louco que, que, louco, que escreve o, o Necronômico, o né? E por aí vai. É, não lembro se tem chinês, mas se bobear deve ter também, porque na época também é, era bastante comum com os chineses. Então, assim, é muito comum essa narrativa, que é algo que precisa ser colocado no adendo que. Envelheceu extremamente mal. Inclusive, extremamente mal. Nasceu mal.
0: Sim.
2: não envelheceu não, nasceu mal
0: é, mas assim, como o André falou, é uma coisa de fruto do seu tempo e, sei lá o, o tintim é extremamente preconceituoso Sim. e todo mundo acha bonito e dá pra criança ler. Então,
1: mas o Tintin o autor, ele foi mudando com o tempo tanto que é. o Tintim na África foi uma das primeiras obras, se não a primeira ele obra Ele já pediu, dele. Eu, o autor pediu desculpa e você
2: não, viu. Ah, tudo bem tô falando e tipo que... assim,
1: é só de mau gosto, porque tipo assim, a pessoa quando, no privilégio dela ela não percebe que tá fazendo e opa, fiz uma cagada. O Lovecraft não o Lovecraft era ideologicamente é. contra Parar, ele persistiu
0: sim. na cagada e se alguém estava fazendo cagada, ele falava, cagada é o cacete. É isso.
1: Sim,
2: mas vamos lá, mitos.
1: Vamos lá, mitos, né? Pra gente entender um pouco, a gente tem que entender um pouco da cosmogonia Lovecraftiana, né? Olha que bonito.
0: Olha oh, aí que bonito. Hum.
2: Re Repete novo
1: aí, tá? Cosmogonia Lovecraftiana. Tem, no, tem no, uma, uma parte da pauta aqui, que Elder o Cosmogonia. Não, tem na parte da classificação. Aqui então, o tá, o tá vamos lá. Então vamos lá, o, o Lovecraft, ele se divide em um panteão de criaturas e deuses, né, deuses criatura, que são mais 50, né, vamos lá, tem os, vamos de, de, de cima para baixo, né, de, de fazer o caminho da, caminho da serpente. Primeiro a gente tem os Elder Gods, né, que, é, é os Elder Gods o, é... Gods,
0: o Lovecraft nem tocou nessa parada. Então, God é uma invenção posterior do Derle, Derlet, que seriam deuses bonzinhos, que estariam contra os deuses malvados, para estabelecer equilíbrio no universo.
3: É aí que subverte tudo, né? Porque é o. O Lovecraft, ele simplesmente... Existem monstros, estão aqui, o bagulho tá louco. Então, e, o Derlet é mais tipo... ai, ai alguém, mas... é muito manique... Ele é muito mais maniqueísta isso, isso. do que a negação de tudo e, e tá tudo uma bosta. E muito contra
1: o que o próprio Lovecraft pregava Sim. como literatura ideal de púltera. Sim. E o
0: Lovecraft batia na tecla de que essas criaturas todas não são malignas. Elas não compartilham da moralidade humana. Elas
3: nem sabem o que é certo é, e elas errado. Sempre, elas estão lá.
1: Provavelmente a à a, a existência humana, inclusive, Sim. né? Elas não dão uma foda. É, exatamente.
3: É, é para o seguinte, você. É, é,
2: é a mesma coisa que o Vinícius uma vez contou. Acho que foi o Vinícius ou foi o Kellen que contou uma vez assim. Tu tá ali fazendo teu dia normal, aí vem uma baratinha e fala: Ei, ei, me dá um pedaço de pão. Aí tu olha para barata, pensa assim. Fudeu, né? O que, que tá acontecendo? A barata tá falando: não, cara, me dá um pedaço de pão. E tu vai lá e dá um pedaço de pão pra barata.
1: É você conversando com o tchuchuco. Ah, essa analogia é do enoquiano, né?
2: Enoquiano, né? É.
1: É. Inclusive, mas, mas... mas não é muito diferente, não. Não, eu, inclusive, acho que é muito diferente. Porque, em teoria, o enoquiano. É, talvez possa ser um pouco dessa relação análoga, mas o anjo veio da mesma criação do humano, né, que vem de Deus então existe um diálogo que dá pra ser feito agora, uma coisa que é um ser pandimensional que eu acho tão mais distante está além do tempo e do espaço a, a gente é a bactéria que tá nas patas da barata pedindo comida tipo isso. Ixi, é, mais ou menos isso. Tipo isso. Eu acho que é mais nesse sentido. Mas, em teoria, a gente tem esse Elder Gods, que é outra parada, né? É golpe. E a gente tem os Elder Ald Gods, né? Alter Gods, né? que são externos à Terra, e esses são os pica da galáxia aí. Eles são a galera que comanda, entre muitas aspas, o rolê. Eles estão lá, e meio que a existência é fruto deles, de certa forma. Então, eles são as criaturas mais poderosas desse universo.
0: Uhum. E observar que o Cthulhu não tá aí, né? Não. 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 Não,
1: Inclusive, o Cthulhu, ele nada mais é do que um dessa galera. Isso, ele é um sacerdote. Ele não é tipo assim, a, o, o deus. Ele é tratado como um deus por terrenos. É a barata. Uhum, dos da bactéria, né? <risos> Dando desse rolê, né? E aí, dentro dos Other Gods, a gente tem o Azatote, o Shubinigura, o Yoxotote e o Nyarlathotep. Que é? É o é Nivaldo Teppes. Nivaldo, Tebs. Tebs. Nivaldo Tebs. <risos> Que ele é o... Eu até, discordo, assim, eu até discordaria de colocar ele no, no Other Gods, porque pra mim ele é o surfista prateado desse rolê. Eu também é. acho... Ele é o Exu, velho. É ele Exu. É o Exu. Ele, ele é, Exu. é o Exu. Ele, ele, ele é o Exuzão. Vai e volta. Abre dele. porta, vai e volta, faz o corre. Então, só para a gente deixar claro aqui que a gente não está comparando deixou um demônio profissional. Não, não, é, não, não, é, é tudo marido. de No, no bom. sentido
2: de, ele é o mensageiro, ele é, ele é que faz a, a, o, o corre
3: entre... O, um, não é, só isso, o ele é o único o que está interessado em conversar com a barata e nós somos o bacterina Coisa barata. É o único que demonstra interesse
1: em falar conosco, que, é que os outros. É, o que dar trela pra barata. A gente foda-se. Vai tomar no cu. Não dá porra nenhuma, não. Tá pagando. Ô, Aluguel, tá pagando mesmo, eu você pagou? Você ajudou a pagar? Então vai tomar no cu. Ela é, barata. Trela. é o
0: barata. Se a é barata me pede um pão, eu boto ela dentro de um copo e levo pro Fantástico. Olha aí.
1: Chubinigurava <risos> <me> falou. <risos> é... Eu não sei. Eu acho
3: que eu gritaria. Ah! Uma barata falando.
1: Não, Caralho. Você vai fazer joias baratas.
2: Mas eu... não Nossa, eu não, adoro não. aquele filme! Nossa, eu me sinto
1: representada daquele filme! <risos> então a gente acabou de descobrir que hoje as baratas é um filme Lovecraftiano. Mas
0: vamos
3: <risos> Ó, eu, eu Pode acabar
1: o, o programa.
0: <risos> Lovecraft influ influenciou muita da literatura que veio depois dele, né? Oh, Inclusive a música. Tem a música do ah. Meu Dona Nascimento. Mentira, do Gilberto do Gil. Gilberto Gil. Sobre. Lovecraft, procure
1: saber. A gente tá no Walter God. O Walter A gente tá, mas a gente continua ainda Eu vou explicar um pouquinho desses deuses. Vamos lá, por que o Nieralototetep é o cara que é a Lívia que conversa com a Barata? O que acontece? Por algum motivo, essa entidade, esse deus, é o mais próximo dos seres humanos. Inclusive é algo muito curioso. Porque geralmente, enquanto as outras entidades estão alheias à vida humana, esse cara, ele se. Existe até uma questão sádica, talvez ele se diverte um pouco com a inexistência humana. Então, ele seria o cara que tem mais contato e é mais fácil de entrar em contato com ele, segundo as histórias. né? Ele já foi faraó, coisas nesse
0: sentido. É No próprio conto que leva o nome dele, ele é mostrado como um cientista, né? que é claramente inspirado no, no próprio Tesla.
1: Exatamente, exatamente. Então, então ele assim... é o único
0: que assume forma humana e, de acordo com outras fontes aí, ele é o único que tem capacidade de compreender linguagem, sentimentos, emoções e moralidade humanas. Todos os outros são muito distantes disso. Sim.
3: E eu sempre também pensei nessa capacidade, ou nesse interesse, enfim, blá blá blá, porque é muito louco pra gente perante todos os indescritíveis que existem nos contos, enfim, é colocar uma forma nos outros. é Fazer uma imagem mental dos hum. outros. Entendeu? Acho que não. Quando você fala o nome, Ni... eu tenho que falar devagar porque é difícil. Niyarlatope, você tem Nival vários, Nivaldo você tem várias representações. Você tem o faraó, você tem o cientista, você um tem, homem de tem de um homem de preto, um homem negro. Os outros não. Você não tem isso. Você não tem essa. É a é, a me... é o mesmo rolê que o Peraí, deixa eu pensar bem antes de falar isso. A antropomorfização de uma ideia, de um deus, uhum. de alguma coisa que tá lá. Na minha opinião, é muito mais difícil você antropomorfizar ou colocar uma forma, mesmo que seja bestial, enfim, nos outros do que nele. Verdade. Por isso que o contato com ele também seria mais fácil. Uhum. Não sei, me expliquei direito, não sei. Pra mim, sim. Tá. Sim.
1: Concordo. Tá. Aí a gente vai ter o Yoxotot, que ele seria meio que essa personificação do espaço-tempo. Ele é dito que é uma entidade que sabe tudo, conhece tudo, não que se importe, mas que, inclusive, é... toda essa questão de viagem do tempo, teletransporte, coisa nesse sentido, né? É uma das entidades que habita um lugar que nada existe também. Que uhum. vive no, no vazio, né? Exatamente, exatamente. Aí você vai ter o Chubinigurati,
0: uhum. que é... É descrito como a, a cabra da floresta com um milhão de crias.
1: É, a cabra negra da floresta com um milhão de crias.
0: Não um milhão, é mil, mas é isso. É, isso aí,
1: isso aí mesmo. Que seria um pouco sobre essa questão da plori... proliferação, não, é uma questão de vida, né, de você uhum.
0: gerar... Vida e morte, vida. né? Uma... Sim, Eu geradora. acho o Chubinigurati muito parecido com o Baphomet, como conceito.
3: Olha, eu nunca tinha feito esse é. paralelo, mas faz sentido
0: E o, o Keller conta De vez em quando uma história De quando ele viu uma Sucubus E a descrição que ele faz pra mim é Shubinigurati total Procurem aí episódios antigos não, tô com, não sou o Keller pra descrever por ele
1: <risos> Tá, o Azatote é o, que eu, é o que eu não Eu não conheço tanto, mas esse, esse é interessante porque Ele seria talvez a coisa mais indescritível Pro ser humano porque ele seria talvez o maior de todos os deuses Ele é uma massa disforme atômica Que é uma coisa tão louca Mas tão louca que ele se ele fica se Autodestruindo e se auto reconstruindo Sim. E ele fica dançando loucamente No universo com outras entidades em volta dele Então é uma parada um conceito muito louco
0: é, Ele é descrito pelo Lovecraft como o, o, o caos nuclear
1: Caos nuclear, exatamente
0: Porque ele está no centro de tudo E ao mesmo tempo não está no centro De nada, porque ele não está em lugar nenhum e ele é descrito como rodeado por tô citando de cabeça que posso estar tá errado rodeado por flautistas e tambores com uma música fora de ritmo e fora de compasso e tudo muito doido acontecendo em volta e é isso aí
2: os flautistas a é... gente conhece um flautista de Osatote, na verdade é um gaitista de Osatote, Não, você gaitista, vai na... Fica na Avenida Paulista, ali, Avenida mais ou menos Paulista. Na metade
0: do lado esquerdo de quem vai pro Isso. paraíso.
2: Normalmente de noite, final de semana, ele fica lá tocando num ritmo só dele.
0: Ele tá tocando o gaita num ritmo e batucando em outro. É total flautista de Osatote.
2: Eu vou, Caramba, eu vou, é, é, sério, é sério? Faz um filme, por favor. Precisa de, um, 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 de uma certa arte pra conseguir fazer com o que aquele velho consegue.
1: <risos> é, é, e o... o <risos> tô esquecendo a minha <risos> Um dos... É, tem aquele livro que a Drácula lançou, aquele quadrinho que a Drácula lançou, que são os mitos de Cthulhu em quadrinhos. Tem os tambores de azatote. Tambores, cara, eu acho que a melhor história... Eu acho que é a
0: melhor história daquele compilado.
1: é E muito... eu, inclusive, conheço o autor, que é o Tadeu, eu já trabalhei com ele. É, ele faz uma analogia com os caras, com os cientistas que criaram a bomba atômica como tendo é, recebido uma certa influência desse deus. Uhum. E como eles ficaram loucos, né? E eu achei e que, essa analogia e que a, muito E que legal. a
0: bomba explodindo é um dos tambores de azatote. Olha que folha fo que eu consegui. Desculpa foda. o spoiler. <risos> e, e, e eles vão conversar com o Crowley e com o Kenneth Grant. Ah, é. Tem várias... O Kenneth Grant jovenzinho e o secretário do Crowley todo
1: encolhido no cantinho. Graça. <risos> muito bom, muito bom, muito bom. É, logo depois a gente vai ter aí o, os Great One... Ah, pra... posso voltar um pouquinho? Tá.
0: É, Yoko Sotot tem uma representação no cinema, só que ele não recebe esse nome. Hum. Mas eu tenho pra mim, no meu... No meu. Como Mambo. é que é? No meu lore, é o vilão do filme do Doutor Estranho.
3: Dormamo. I came dormamo. to bargain. Sei lá qual nome desse cara. O dormamo. Eu é, dormamo. Que ele fala, I came to bargain, que ele faz aquele Isso. loop do tempo. É, é o dormamo. Esse
0: é o Yog Sototi. É um monte de bolhas flutuando no meio de porra nenhuma.
1: É... E vindo cagando, para acabar tudo. É, e uma menção tudo. legal também, né? O final do primeiro Hellboy... É... Tem, bem, é... Tem bem influência de Lovecraftianas naquele filme. É, o
0: Hellboy é carregado. De
1: Inclusive... Polícia. É, sim, o Hellboy como um todo, né? Mas nesse filme é muito legal que você tá vendo ali ao vivo em cores, né? E é muito legal que a primeira cena do filme, quando eles vão invocar o Hellboy, os nazistas vão invocar o Hellboy, existe uma cena deles abrindo o portal e aparece do outro lado. E não seria o inferno. Seria um outro ponto do universo... Onde tá uma criatura dessas Eu tu vê só uma linha, assim. Meio que ela meio aprisionada. É meio estranho de entender, assim. Mas, Então, passa bem esse conceito do Lovecraft. Uhum. E o vilão final do filme é meio, meio cutulão, assim. Uns bicho, um bicho de tentáculo gigante. Tá? É legal.
2: Tem uma pergunta. Em algum momento tem dito em algum lugar uma carta do, do Lovecraft ou alguma coisa assim? Ló. Lá. Ló. Love. Lovecraft, muito bem. Ló.
0: Lovecraft,
2: Você Love. errou Ai, filho da puta
0: Wagner Love fazendo artesanato.
2: <risos> Lovecraft.
0: Tá, vamos, vai assim.
2: Foda-se. Então, então, pessoal tá entendendo. O autor, pessoal entendo. O autor tem algum lugar dizendo por que ele fez essa associação com coisas polvísticas.
0: Lovecraft odiava fruto do mar.
2: é sério? É sério? É sério. Ele mas isso tem carta?
0: Ele já repulsa, ele odiava, odiava.
2: Mas isso tá... Isso... Ele não
0: diz em carta nenhuma que ele se inspirou nisso. Hum. Mas ele odiava e todas as criaturas mais sinistras dele tem a ver com alguma coisa do mar. Então pode ser uma associação subconsciente que ele fez na cabeça dele. Pode
1: ser. Sim. O que pra mim é uma associação muito interessante, né? Porque é, o, o, o mundo já tava tão explorado no século XX, não tinha mais florestas, né? Era o espaço... É, você tinha que ir o pra Ártico. lugares muito longe, tipo o Ártico. Fundo do Mar. Fundo. E fossas abissais, né? Então faz sentido se virem deuses de lá, né? Uhum. Deuses grotescos, inclusive. Né?
3: E a única coisa é que continua muito mal explorada, né? Uhum. Sim.
0: Tá aí Pacific green pra mostrar. Eu também é Lovecraftiano. Exatamente, exatamente.
1: E agora a gente vai ter a outra categoria, que são os Great Old Ones, que são essas entidades que já governaram a Terra em passados longínquos com outras raças, até humanoides, hominídeas até, uhum. né? É dito, né? Aí entra esse passado hiperbóreo do Kona, né? Coisa nesse sentido. Do Kona é da Blavatsky. Da é, é.
2: Blavatsky. Explica é. aí.
1: Não. Lemure, Atlântida. Ah, oh, sim. Não, não. não é não. que pra Blavatsky é tudo Plântida, né? Então, beleza.
0: Blavatsky corrobora esse texto do Kona.
1: Porra!
2: Tá aí. Fica até interessado. É, é, Na
1: Blavatsky é. ou no Kona? No Kona. O, contin <risos> é, o continente hiperbóreo foi uma teoria durante muito tempo, né? Sim, sim. É... Não existia ser humano naquela né, época Sabe o é que eu mesmo. acho
0: legal? Que as histórias do Conan Ele, ele seria tipo no Marrocos Nunca Não continue. é na Europa
1: É verdade, Nunca eu já vi verdade. um mapa é... E aí esses Great Old Jones Eles já governaram a Terra durante muito tempo E hoje se mantém em estado letárgico uhum. E é bom que continuem assim para a nossa existência Deixa lá. E o, o, o Chuchuco tá aí Chuchuco ah, então. faz parte desse, tá desse aí. Exatamente, o Cthulhu já faz parte desses deuses menores Né que estão, tem contato aí com a Terra. O Cthulhu tá na sua... <risos> Cthulhu né? Dormindo, sonhando. Cara, Sonhos intranquilos. o Cthulhu é o deus
2: do... Os intranquilos é o Kafka. O... É Kafka.
1: É, é a história de Kafka, é verdade. <risos> Atualizou. <risos>
0: Desculpa aí.
2: Que horror. O Cthulhu é o deus do... Do pessoal ali do... Game of Thrones, os caras que... Me lembra do Not-Soul.
1: O Deus Afogado. É. O Deus Afogado. O que, o que está morto não, não pode morrer.
2: morrer. É, o que está morto nunca
1: pode morrer. Tanto também. que tem um trecho do Carl Cthulhu que fala, né? Que é exato. É muito em, parecido com essa é, parte. É, em períodos estranhos... Em até a morte estranho, pode morrer. Até a morte pode morrer. Né? Bem, bem essa questão mesmo, né? Eu acho que é uma, uma puta referência, né? A gente vai ter o Dagon, que também é uma criatura super comum em vários contos. É, o né?
0: Dagon tem uma particularidade que ele é uma das únicas... Criaturas e seres do. citados pelo Lovecraft e que tem uma origem numa mitologia pré-existente.
1: É verdade, é né? O Dagon, eu acho galera.
0: que é Sumério ou Babilônico, não sei é, dizer é exatamente. Sei Mesopotâmia,
1: Mesopotâmia. É, mas que seria também ser um deus mais marinho, né? É, o Dagon é uma versão, é um proto-cutulo, na verdade, né?
0: Uhum. O Cutulo vive no fundo do mar, numa cidade afundada que seria tipo uma Atlântida, com ângulos esquisitos e tal. Uh,
1: ângulos o... não,
0: euclidianos. não
2: é euclidiano. É mais ou menos como é feito o apartamento do Tular. E o onde
0: Dagon. A gente mora.
2: Tem um ângulo é reto.
0: Dagon, quando o cara vai chegando perto de Dagon, ele começa a sentir cheiro de peixe, vendo peixe morto pra todo mundo ter é lado. Tá? Não tinha essa coisa da geometria não euclidiana, mas é Cthulhu É a mesma coisa.
1: Entendi, entendi, entendi. É, a gente fez essa menção rastura um Detalhe,
0: o é o único que Lovecraft rascunhou e desenhou. Ah é? Existe um desenhozinho se você procurar no Google, você acha que é um, um cutulozinho sentado num cubinho de lado assim. Muito é muito muito inofensivo assim, muito bobo o desenho. <risos> Até porque ele não era desenho.
3: É que nem o aquele aplicativo que tem no celular que se chama Cutulu Virtual Pet, que você oh. é, tem não, pro é Android, fofinho. é menos fofinho? É muito fofinho. É, tem pro Android, tem pro iOS, pro Android. Ele tá mais um pensador, né? Do estilo. Ele tá mais é. cagando. Pensador, né? assim. É, parece que, é, ele, que ele tá ele cagando. Tá, parece lado. que ele tá de lado. Olha como as pessoas têm referências mundo. diferentes, não é mesmo? Eu <risos> claro, eu vou
1: Quem tá na live tá vendo aí. Pera só
3: um pouquinho que eu vou fazer um barulhinho.
1: A marca aquele moleque, filha da puta que tá gritando.
3: Moleque. Moleque arrombado! Oh, o que eu gosto assim
2: é, é isso aqui. O pessoal faz os, os bonequinhos assim. Meninas. Tá focando, menina. Tá focando, menina. O menino. cute Cthulhu.
1: Ai, a
0: minha bateria está acabando, bateria. Lívia. Corre. Corre, Lívia.
1: Corre, Lívia. 20 anos
0: de curso ela não aprendeu aqui ainda vem. que a bateria acaba. Pior é que eu acho que a bateria está em cima do sofá, hein? Tá em cima do sofá? Tá em cima do sofá. Tá aqui, mas ele traz tá bagulho, não, não vi, liga tá. não e vi. não lembra que trouxe. É que nem a história do Manuel, né? Manuel, tua mulher está se afogando. O Manuel larga tudo vai salvar a mulher e morre afogado. Últimos pensamentos do Manuel. É. Ai caralho, não me chame Manuel. Não tenho esposa e não sei nadar. Essa é a com a bateria do computador. Foi. Pronto!
1: E ver o que seria de você sem todo o resto, não
3: é mesmo? Seja E
0: vice-versa. Pode. Quem não viu, se fodeu.
3: Tá focando, Bibi. Não tem no Brasil esse cutulo, viu?
1: É, a gente tem agora o Rastur. Desculpa,
3: amigo, desculpa. Ups, a
1: sim. gente tem agora o Rastur, né, que seria essa personificação do Rei de Amarelo do Chambers. Isso, e que não, não tá no Lovecraft. Não tá de maneira nenhuma no Lovecraft, mas é considerado.
2: Pergunta: esse Rei de Amarelo é o que aparece naquele. True Detective. True Detective. Yes.
1: Tem, uma pequena, tem uma ligeira Porque adaptação. Porque ele também fala. Eles chamam de Barbarossa. Carcoça é o Carcosa. nome do lugar. É o nome do lugar onde mora o Rei de Amarelo. Isso. Ah, porque o Rei de Amarelo. Ama... Eu, eu li ó, a coletânea de contos, o Chambers tem uma história muito engraçada. Que ele, é um... ele era um contista de romance, se eu não me engano e tal, e aí no final da vida, ou qualquer coisa assim, deu na telha de fazer uma... um livro maluco de ficção científica weird. E aí um dos. Um, um não, vários, né? É um, é um... É um Nossa, livro é. de contos que se passa no mesmo universo. Então em diversos contos dele. Fala sobre uma, uma hipotética... Um agora. livro, né? Não, não. Uma, uma, uma peça suposta de peça de teatro escrita uhum. que quem lê ou quem vê a peça enlouquece.
0: Então, quem lê até o primeiro ato fica perturbado. O segundo, a pessoa pira de vez.
1: Pira de vez e tal. E, de, e seria a história de Carcoça e, e o rei de amarelo e tal. No True detection tem uma ligeira adaptação que eles falam rei amarelo. Uhum. Acho que fica mais porque de amarelo porque ele está vestido de amarelo, Isso. Né? Eu acho que é para o um processo, sei lá, eles mudaram porque ficava melhor para processo. É, mas é uma, uma entidade muito interessante, porque também há poucas informações, porque o autor não descreve o que é, é essa peça em si. Então é... Isso.
0: E, e, e a ideia do Rei de Amarelo inspirou o Lovecraft a, a criar o Necronômico, né? Para quem não conhece, o Necronômico é um livro que aparece recorrentemente na obra do Lovecraft e de outros autores do Mitos que supostamente foi escrito por um árabe louco chamado Abdul Azharad, ou alguma coisa muito parecida com isso? Ou, ou um não? parecida?
1: E depois eu fui ver e esse nome é tipo é um João da Silva. Ah, <risos> é? É muito é é
4: genérico. Que
0: então, aí esse árabe louco teria escrito esse livro depois de ter tido contato com algumas criaturas e esse livro... Ele é extremamente perturbador e quem chega perto é, fica doido. É um livro de feitiços, e, né? É, e existem tipo cinco cópias no mundo, um livro raríssimo. Uma delas tá na Argentina, outra está na, na biblioteca de
1: Arkham, que é uma cidade que não existe. E é isso aí. É, inclusive o Evil Dead. Evil Dead. Evil Dead. Que é uma noite alucinante aqui no Brasil. Ele, o cara lê o, o Necronômico, né? E uhum. Invoca essa entidade... É, sei lá, maluco.
2: Quem invoca o fim do mundo? O
1: dedo no cu. Ele invoca o dedo, o dedo, do cu. O dedo no, no, no cu e gritaria. Dedo,
2: aquilo ali é o dedo no cu e
1: gritaria. É personificação, entidade.
2: E, olha só, vocês colocaram mais uma entidade aqui.
0: É, mas essa é meio... Então, né? já tá misturando. Então, o... né? É, já tá. É. É.
1: Mano, mas na hora que botou o rastro no meio, já misturou. <risos> Vamos lá. Aqui, em teoria, né, o Grant... Ele concorda com o que Grant, o Kenneth Grant. o que que é o que que o Morrison ele fala que o LAN que é essa entidade transplutoniana que o, que, o, que o Alistair Crowley entrou em contato em teoria se categorizaria dentro de Great Old, Old Ones uhum. será que ele é Tzinho Grey é que
2: ele é, é, ele é, cabeçudo. é. Cabeçudão,
1: assim.
0: deixa eu falar uma palavra aqui sobre essa pilo, piração do que, Grant de botar
3: do não rosa
0: Que do não rosa é. total essa apiração do Grant de botar criaturas de outras dimensões e tal, Lovecraftianas, como uma coisa que pode ter aproveitamento mágico. O trabalho da vida do Grant, do Kenneth Grant, foi entrar em contato com inteligências transplutonianas. O que é essa porra de transplutoniano? Vou tentar explicar do jeito simples. Transplutoniano, além de Plutão, na época, hoje em dia, a gente conhece uma porrada de planetas no sistema solar. Eu nem sei o nome de todos, mas... Plutão era o limite E além de Plutão, havia o desconhecido Havia o Plutão <risos> ah. Ai,
4: caralho.
2: Não é clama não, que tu ah, é não, assim Não tô reclamando
0: Então antes de Plutão, todos esses planetas Que eram visíveis a olho nu E conhecidos pelos povos da antiguidade Tem correlações, por exemplo, na cabala A gente sabe o que, que significa Júpiter hum... Por exemplo, para um cabalista qual, qual a esfera da Cabala que isso tem a ver? O transplutoniano, para o Grant, não é só uma coisa que vive no espaço longínquo. É uma coisa que está além das esferas de compreensão cotidianas. Então, quando o Grant fala de contato com entidades até... transplutonianas, ele está falando de uma coisa do espaço, sim. Mas isso também significa que é uma coisa que não está compreensível facilmente por quem está na Terra. O Lan é uma criatura que o Crowley teria entrado em contato em algum momento. E o Grant, estudando a obra de Crowley, define que o Lan faria todo sentido dizer que ele é uma, um, um, um Great Old One.
2: Assim, você explicando parece até sensato,
3: mas não. <risos> ok. Parece até sensato.
0: Mas é dessa piração do Grant que surge a ideia de que é possível fazer magia, vida real, com entidade do, do mito de Cthulhu. E aí começa a piração.
1: É então, porque aí a gente vai ter o. o... Porque até assim. Assim, vamos, 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 vamos chegar agora com o um pé no peito. Lovecraft era um escritor abaixo do medíocre, muito nerd, que escreveu umas histórias da hora com uns monstros muito loucos. Isso. É isso. Isso aí. Não existe. Explicação dos manos. Não existe indicação de que ele acreditava que esses deuses existiam. Pelo, Não, contrário, pelo contrário, ele afirmava.
0: Nas cartas dele ele dizia: sim, é tudo ficção, sim, é tudo tirado da minha cabeça, mas ele também dizia: essas ideias vêm dos meus sonhos. Sim. Eu tenho sonhos perturbadores e
1: eu boto isso no papel. Ele tem sonhos desde criança, né? Que desde criança. Fala. Ele era perturbado desde criança e tal. É porque os fãs perguntavam muito também. Ele tinha probleminhas, Angelina. Então. Então aí abriu brecha para interple... interpretações igual a Cebolinha. <risos> de que, na verdade, o Lovecraft era um médio inconsciente, segundo alguns, uhum. que canalizava durante a escrita essas entidades de alguma forma e que dá pra trabalhar com elas.
0: Uhum. Isso aí. Ah, mas é inventado. Tá, mas até aí, que Deus não é inventado, primeiro. E segundo, tipo, vamos sair da esfera dos deuses. Enochiano, Goetia, é todo um sistema de entrar em contato com criaturas que foram inventadas é, mas e, eu tenho uma pergunta
2: pelo menos a, a, a Goetia, vão deixar a Goetia de lado mas sei lá, o Noquiano você tá, em teoria, tentando entrar em contato com as coisas que são mais benevolentes não. você não está tentando e, entrar, de forma alguma. não, não o
0: objetivo é um dos um anjos de é acabar com a porra do planeta,
3: Anjo agora é eu gostei um... um pouquinho mais,
0: é, é muito parecido com, com, com os cotuliano aqui,
2: Grola você aqui você apareceu, é. brola. Assunção, olha. É. Assunção A forma a
1: Baniu Grola é, Mas é isso mesmo, né? Você tá entrando em batida, bicho. Você não tá querendo cura a bota. não tá tudo, tá tudo bem. Brincadeira do corpo Já não tá tudo Bem. Brincadeira do corpo do não Tá querendo fazer merda? Então.
3: Querendo Pouco, merda. vai
1: Hoje vai descer o do 34 º andar. Vai descer a porra até o tele. Tu acha que ele vai estar em bom humor? <risos> é, praticamente o Hulk descendem. De ele vai escabe. falar assim.
3: Tem pizza. Desci até aqui pra pegar a pizza, que nem o início aquele dia. Não, não, não tinha pizza. Não Pô, tinha ele
1: pizza. vai ficar putaço. Ele vai abaixar as calças e vai comer o seu cu. Ele vai falar, vou te comer, porque quando ele, fala, ele falar tem mais <risos> falar. Já que te não tem comer". pizza, vai ser teu rabo. É, é isso que ele fala mesmo. É... Mas voltando aqui, então a, a história da magia contra a Lovecraft e muito dessa coisa mais pós-moderna do Kenneth Grant, por exemplo, que ele vai fazer essa categorização de renascer da magia e tal. A gente vai entrar muito com essa, toda essa desconstrução. Depois vai entrar a magia do caos. Depois vai entrar pop magic. Então a gente tem toda uma confluência aí de pessoas que começam a dizer que sim, é possível. Uhum. E assim, de certa forma, eu sei que tem muita gente que tem preconceito com relação a isso. Mas eu diria, cara... Tá na chuva, é pra se fuder. Não,
2: não, não. É isso?
1: <risos> pra mim, uma pessoa que acredita em anjo e demônio não tem nada a falar do que a invoca aquele
2: Claro né? que não. Você não tem envergadura
1: moral. Não tem. Inclusive, eu diria até mais. Eu diria qualquer pessoa que acredita em coisa metafísica não pode falar nada, né? Porque não tem, não tem, não tem a balização do, do real. É. Ah, é. A única, única diferença acredito
2: energia.
3: A única diferença e é o que pauta o respeito ou não respeito, é o tamanho do fandom.
1: É a Grégora. É
3: a É o tamanho do fandom. Então, assim, anjo é aceitável, porque o fandom é grande. O e fandom Jesus é forte. é
0: aceitável, fo né?
3: Agora, os fandons menores. Que isso não existiu, né? Você é o um esquisitão. Você é aquele uhum. cara vestido de preto que fica no cantinho ali da festa, que não fala com ninguém. Não, eu acho que
2: acreditar que essa
3: porra existe,
2: já, a pessoa já tá fora do, da casinha.
0: Mas Qualquer eu, coisa. Digo mais, existe um caminho do meio. Você Eita. não precisa acreditar pra tirar proveito.
2: É, 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 Por isso, favor. É isso daí da. da eu, isso da magia do caos que eu tenho que lembrar que torna tudo muito mais aceitável pra mim. Tipo assim, você não. Você pode acreditar durante aquele momento?
0: Então, a minha opinião sobre isso é o seguinte. Eu não acredito que Cotolo está em algum lugar no mar... Pegando, puxando um ronco lá e esperando passar alguém com um barquinho para ele dar um susto. Não acho que, que isso está rolando. Mas eu acredito que o conceito de Cotolo pode ser benéfico nas minhas explorações da profundeza da mente.
2: É... A profundeza do mar, a profundeza das, da mente, tem uma correlação aí de boas.
0: Se você olhar tudo como no paradigma arquetípico, psicológico e tal, tudo isso é extremamente válido, não tem problema nenhum. E tudo isso tem seu valor. Eu pretendo falar mais para o final, experiências práticas que eu tive na vida. Vamos falar. E, assim, cheguei a conclusões sobre o funcionamento do universo que eu não chegaria de outra forma usando estados alterados inspirados na ideia de criaturas do mito lovecraftiano. Isso eu ninguém pode dizer que isso não tem valor. Não, porque se disser, você tá dando pitaco sobre a minha opinião e eu, pitaco sobre a minha opinião, foda-se, não tem valor nenhum. Isso não tem valor. É isso aí. Acabou isso aí, a palestra. Gente.
1: Acabou. <risos> Acabou o podcast. É, então inclusive Peter Carroll vai entrar muito nisso, né? Como é, como é, como é nessa é, então. história.
0: Peter Carroll tem uma história curiosa com o Necronômico. Vamos falar um rapidinho de Necronômicos primeiro? Vamos. É uma dúvida comum que as pessoas têm.
3: Existe, Vinícius, Existe. existe. A, minha, mas a gente, a gente compra, tem? Existe, tem publicado. Tem,
2: tem ali na, na livraria da esquina, já tem vários publicada. É o verdadeiro, oficial, real? Hum. Não. E
3: o não. Que, que tem nesse necronômico que é vendido lá na livraria da esquina?
0: Então, existe um necronômico. Hum. Existe mais de um necronômico. Também existe. Hum. Existe uma porrada de necronômicos, isso é a O necronômico com que o Abdul Al-Hazred.
2: O João da Silva João da
0: Zarabia escreveu existe? Esse não existe, desculpa gente. Os necronômicos mais famosos que, pra mim, pelo menos, pode ser que existam outros aí que sejam super famosos em algum outro lugar do mundo e passou batido por mim, são o do Donald Tyson e o do Simon. O do Simon. Desculpa, o do Tyson já saiu no Brasil. É, esse livro descreve alguns rituais do mito Lovecraftiano criados pelo autor. Donald Tyson, você conhece Ju, a obra dele? Ele tem coisas sobre bruxaria e tal. Não. Eu tenho um livro legal do Donald Tyson sobre como criar um espelho negro. Ele tem umas ah, coisas é bacanas. Assim. E ele fez um livro declaradamente fictício, porém possível de ser usado pra você entrar em contato com criaturas do mito Lovecraftiano. Beleza. Esse é um. Tem o do Simon que ele é da década de 70 e ele, porra, esse aí foi um golpe de marketing genial, porque ele foi publicado como se fosse o de verdade. Hum. Numa época em que não existia muita informação.
1: Isso é né?
2: É esse que até o... O Duquette? O Duquette comenta e diz, eu conheço o autor.
0: É, isso aí. O, o, esse aí é encabeçado pelo Simon, mas acho que foi um grupo de pessoas que escreveu. E eu tenho esse já ali e tá. tal. É legal. Dá pra usar também, mas não tem nada a ver com Lovecraft. Ele é um livro de magia suméria. Eita. Ele é um livro que fala abertura de portais, magia planetária, uma porra E por de coisa que ele legal. foi
3: batizado por pra vender?
0: Ah, pra vender. Ele tem uma, uma introdução de umas 30 páginas contando como esse livro chegou na mão dos editores, como uhum. o original foi traduzido do árabe pra virar grego. E chegou e tal, enfim. Que historinha. Tem uma é, historinha do história. caralho.
3: Storytelling. Que, de
0: fato. A história é bem contada. E você compra a ideia de que aquela porra é de verdade. E como é uma magia que ele descreve ali, não viajante, é uma coisa que super poderia ser um texto sumério. Você compra a ideia. Entendi. Só que as operações que estão descritas nesse Grimório são chatas pra caralho de fazer. E imagino. É Noquiano é o quê? Não, você não tem que ficar 21 dias sem trepar.
1: Em céu ficar mais? Depende. Hum?
3: Não, não,
2: é o... Eu confundi as coisas, desculpa. É o... Como é que é que tem que ficar não sei quanto tempo? A Bramelin. A Bramelin, é, Abramelin. O Abramelin. Abramelin, é Abramelin. isso. Era a Bramelin que eu queria falar.
0: A bramelão. Então, é isso. É, é chato no sentido de muitas exigências. Então, imagino que essas exigências sejam colocadas deliberadamente pra ninguém fazer direito. E como ninguém faz direito, não pode dizer que não
3: funciona.
1: Sou boa estratégia.
0: É. Aí, beleza. Eu só... não
1: gosto nem de ler. escrevi. por, eu porque,
3: já Andrei, escrever, por que, que as pessoas não gostam de ler, Andrei? Porque eu é sou analfabeto. Falta né? de brilho. Ah. Por que, que as pessoas não gostam de ler, Andrei? Porque é só eu sou analfabeto. só queria
1: ouvir você falando, você não tem brilho. O demônio chegou naquele árabe, filha da puta. <risos> chegou pra falar as coisas do demônio tudo e em cara canalizou essa merda. Você só precisa ler. Você <risos> comeu. Você tomou Nesquik na infância. Não nos alimentou? Alimentou. O cara, o cara teve que desenvolver. Pega só três páginas. Baixa. Coloca no Google. Necronome conta. Você baixa o primeiro que aparecer. Lê as primeiras páginas. Você vai ler. O Pará que entender. Entendi. Não, você não entendeu. <risos> lê. Mas lê.
2: Até entender. E é por isso que as pessoas ficam doidas de lendo o do Econômico.
1: <risos> o problema todo é o brilho, é isso? É o brilho. Não! Não! Mas eu, eu me alimentei direito na infância. Eu tenho que entender. Você não tem brilho, seu filho da puta.
2: É, tá se te dar o um comedy, não me diz. <risos> não
1: tem o que dizer. Eu sei. Peter Carroll. Então...
0: Esses são os necronômicos mais conhecidos E tem o necronômico do Peter Carroll Que porra é essa? Peter Carroll, primeiro livro publicado Libernou o psiconauta E ele dá exemplos de como fazer sigilos E ele bota objetivos arbitrários lá E um deles é Eu desejo obter o necronômico E ele escreveu isso Aí
2: surge um árabe Imediatamente
0: Não, O que ele conta é que ao longo da vida mágica dele Ele foi empurrado nessa direção De escrever um necronômico ele descreveu um que trata das entidades do mito de Cthulhu de uma forma sistematizada. Não acho que ele tem mais ou menos mérito do que o do Tyson, mas foi esse que eu conheci melhor. Hum. É, é o Epoch? Tá dentro do Epoch. É a última parte do Epoch.
2: Peraí, a última parte do Epoch é um é Necronômico? Necronômico. Uhum. Agora eu entendi porque aquelas ilustrações são tão viajantes. <risos> Agora eu entendi a paleta de cores, porque todo mundo é muito louco. O Legba tá com aquele sorriso.
0: Mas isso não tem nada a ver com o Necronômico.
2: Não é assim, mas o artista pegou e usou uma paleta de cores toda esquisitona. O
0: Legba tem aquele sorriso porque ele é uma parte Bob Dobbs. Verdade. E esse Necronômico, o do Peter Carroll, ele parte do... De, um, de uma série de premissas que o Peter Carroll julga seguras pra você fazer o trabalho com essas entidades e ele dá uma descrição de cada entidade, pra que cada uma serve e tal e é um grimóriozinho fechadinho, curto grosso e direto ao ponto porém, você tem que ter um mínimo de experiência pra fazer porque ele não fica explicando o beabá.
1: É, dá pra dizer então que fazer qualquer coisa em relação ao Lovecraft é mais avançada.
0: Então, não é necessariamente avançado. Ele só não tem instruções B.A.B.A.
1: Hum, Se
0: você lê o Liberno e na sequência lê o Apple, que já tá de bom tamanho, sacou? Ele, que ele vai te falar, faça a invocação, e não vai te falar o que é uma invocação, entendeu? Ah,
2: entendi. Existe algum lugar, um, um, um livro com, tipo assim, pra lidar com coisas
3: tchutchulianas?
0: Não conheço. De forma. Tchutchulianas
1: tá aqui do lado.
0: É...
3: Jogue chocolates em minha direção <risos> Já tá lidando bem já.
0: Então, mas pra lidar Um livro transformando magia real Num, num gremoto de AD&D Pra lidar com Cthulhu, não conheço
2: É, é, de... é sistematizando isso é Tipo assim, ah, o Yogi so serve pra isso Então,
1: o, o oh. do Carol que mais chega perto disso é, então, então é muito descentralizado né? Existem algumas dicas,
0: né Então, não é exatamente descentralizado Ele só não é beabá, mas ele explica Cada uma das entidades. Não fala das 50, ele fala de 6 só. Tá. Mas é isso aí. Ele dá instruções que, que dá pra você super fazer uma parada legal com cada um.
1: Tá, então seria mais ou menos num trampo de evocação e invocação. Isso, ah.
0: exatamente.
1: E ele não explica
2: como fazer invocação e invoca... é, ele dá a invocação. A de... invocação e a evocação, por isso que ele falou, disse assim, pô, eu liberno primeiro e depois passa pra esse. A tá,
1: uhum. já, ele tá em consideração que a pessoa já sabe, ok. É. Você
0: já e ele, ele parte de um princípio que você tem alguma experiência de fazer isso. E ele coloca assim, ah, uma parte dessa, dessa gnose lovecraftiana Vamos colocar assim. Envolve medo. Envolve você tá cagado de medo. Ai, o Cotulo vai me pegar. Então tá. é
1: pra mim. É isso aí, é pra mim. Foi e, pra mim.
0: Então, pra isso, acho que pra alimentar esse medo, ele não diz isso, mas é a minha opinião. Ele coloca a necessidade de você ter uma série de ferramentas especiais. Porque, ó oh, assim, isso daqui você vai se fuder, entendeu? Hum. Ele coloca uma série de ressalvas que são coisas que ao mesmo tempo te fazem ter medo e te fazem ter a segurança de. Se eu fizer tudo direitinho, vai dar tudo certo
2: É, ele, ele deixa o nível do cagaço Em um ponto muito particular
0: Eu acho que sim
1: Mas o que, que você faz com essas entidades? O que que ela, ela vai te dar algum bem material?
0: Então, existem, de, de acordo com, ainda com o Carol Eu não vou falar do, do Simon, tá gente? Do, do Tyson
1: De acordo com
0: Carol, o Carol Você tem duas formas de trabalhar Você tem como trabalhar buscando poder Ou buscando
3: conhecimento Tal qual o qual o tebilu. Que é um welder? Olha aí, cara! Caralho! Hum. Rapaz! A gente
0: tá
1: perdendo tempo com essa piada. Merda.
0: Bora! Mano. Se você buscar poder, fique claro que não é uma coisa de, ah, eu quero conseguir fazer coisas acontecerem tipo, quero um carro.
1: Eu quero, quero
0: fazer mulheres, Fulano de Tal. 10 mil tal... dólares.
2: Pacto da semana que surgiu. Quero Fulano de Tal meus pés.
0: É, verdade. Pessoal, Apareceu pedindo pacto pra botar fulano aos meus pés essa semana.
2: Eu digo que é só não dar uma rasteira.
0: Aí eu não respondi, a pessoa respondeu cinco minutos depois. Eu quero uma coisa séria. <risos> Ela já deve ter lido meu pensamento, tipo, vou zoar.
1: <risos> Sentiu a intenção da assassina do início. Ah, foi. foi.
0: Não respondi, não respondi. Aí, beleza. É, se você buscar conhecimento, você vai entrar nesses estados loucos de consciência, que são inenarráveis, inexplicáveis indescritíveis. indescritíveis, e é muito legal se você buscar poder, a ideia é que você pede por uma coisa que seja não elevada no sentido de, ah, olha como eu sou bonzinho, olha como eu sou incrível, mas coisas grandiosas
2: eu quero poder ser o pica da garra se algo se... assim hum? eu quero poder Isso para parecer é um, ser um, um pouco pica genérico eu... É, eu, não... eu tô tentando pensar o que é uma coisa
3: de poder que não eu fosse... quero derrubar o
1: governo
0: quero derrubar o um governo
3: eu quero ser um. Eu sou um Você programador. Pode muito bem pedir
0: para pra Zatote derrubar um governo. Que ele é o cara que fica destruindo e refazendo coisas.
3: Fica a dica. Hashtag.
0: Mas se vai dar certo? Ah.
1: Eu Talvez sei... tenha um sigilo aí no post? Talvez. Talvez. Oh.
3: Talvez Quem sabe? Eu sou um programador e eu quero ser mais conhecido e mais famoso do que Steve Jobs. Eu acho que uma isso é um objetivo É uma coisa Entendeu? Tipo, aí, tem que, tipo, muito. Pra
0: falar com esse cara, eu falaria com o Nalatotep. Porque
2: o é aquele negócio meio de leve trás mercurial
0: Leve trás mercurial e em busca
3: de poder. Ele é um hum, Mr. Robot, depois eu terreno. conto por quê.
0: existe uma outra possibilidade de você. Pegar o poder emprestado dessas criaturas e estando fazendo uma invocação. Estando você... fazendo, né? Que é mais. É, sim. No, no momento da invocação, enquanto você estiver possuído pela entidade, você lançar o seu feitiço pra obter resultados mais poderosos. Rapaz. É... Você tá tira...
2: usando um grande é o grande ju Tchutchulo aí... como aí, bateria. Aí não, não é o Andrei fazendo é uma magia. Chupeta. É o Cutulo fazendo magia. É uma chupeta astral.
1: Caralho, bicho. Pum. <risos> Não,
3: cara, isso é pior. não, foi, foi sensacional.
1: a pior
3: coisa. Não foi. Eu não imaginei a chupeta que vocês vai ah,
1: Mas aí o problema é seu. É, é, pra, pra tá a a mim é. nem fez
0: é. sentido. Né? <risos> Só chupeta astral que... é
3: você quem faz mas no é vários é tentáculos hein? de cutulo.
0: <risos> Essa busca por conhecimento pode ser por evocação ou por invocação. Evocação você vai se deparar com a entidade, vai ter uma percepção X. Invocação você vai trazer isso pra dentro de você e vai ter uma, uma percepção Y. Mas a ideia é que você sempre perceba uma parada que não tá óbvia.
1: Entendi. entendi. É que do jeito que você me explicou, quando você me deu uns um exercícios aí, é... você falou que, e isso foi que eu entendi, que não era pra algo muito mundano. Aí, idealmente não. Pra fazer uma coisa muito mundana
0: tem que ser uma... Isso sim é mais avançado. É você fazer uma invocação e de dentro da invocação lançar um encantamento. Isso é mais power.
1: É sempre pra você e aí eu achei meio sacal. Eu vou ah, você que você pra é um pouco sacal que é sempre para você ter outras experiências. É quase como você tomar uma droga. Você sempre está buscando ali uma experiência que é muito transcendental. E foi isso que eu entendi quando você me explicou pela primeira vez. E
0: talvez eu tenha dito exatamente isso, porque isso é o que eu acho mais legal. Mas não é o único jeito de fazer. Entendi, talvez entendi. eu tenha reforçado mesmo esse ponto, porque é o que eu acho que vale a pena. Eu compilei aqui uma lista de objetivos possíveis.
3: Opa! Essa lista... <risos> deixa bom, eu ler aquele. Por lá. Por favor, Juliana. <risos> lê todos. Ah, tá bom. Então vamos lá. Objetivos com os tra... De tra... dos seus trabalhos mágicos com as entidades do Minus. Pode ser aprender a lidar com o incompreensível. Okay. Você está na sua vida tal qual o meme
1: do John Travolta. Como voltaram desse bosta, né? É incompreensível. <risos> assim.
3: É. Então, pode ser uma ajuda a entender, a lidar melhor, né? Lidar com o incompreensível. Iluminação sobre a natureza do universo, tempo, espaço... De necessário. Inútil.
2: tá Não, isso é legal.
3: Acessar estados de consciência pouco convencionais. Por favor, explica uma Loucura a provisória. Ah, loucura provisória. Você sabe Sim. o que não, 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 eu tinha Você tô...
1: medita e ficar louca? Eu não fico louca. Imagina. <risos> eu... Liga o louca Ah, então. Confia na jornada desse cara aí, não, Teu. <risos> gente,
3: eu não tava louca. Eu estava muda. Eu estava <risos> chocada. Tô... Muito bem. Experimentação adolescente. Vamos ver no que vai dar. É, eu vou
0: chamar o Tolo,
1: vou ver. É que... Vamos chamar o Charlie Charlie. <risos> Agora que eu entendi, Charlie Charlie. <risos> Vamos chamar o chupetinho. Isso aí pode dar bom.
3: Esse é o melhor objetivo de todos. Que eu, quando li a pauta de Vinícius, morri de rir. Vontade de se fuder. Você tá com vontade? Às vezes
0: a pessoa tem vontade é, de se fuder, hein? inconsciente.
3: Sim. E vai, vou procurar uma parada
0: aqui pra me foder. Vou fazer um rolê Pronto, da hora. Gostei. Porque se. Vou chamar as atores vai, não dar, fosse... certo.
3: Não vai. Isso, vai Acredite dar certo. Se no seu isso, não Se o seu objetivo
0: é se foder, é, vai dar vou certo. Vou fazer
1: banimento. Mais vou... criança. É que a pessoa que não quer fazer
0: merda, ela tá na igreja. ela,
1: tá na igreja. ela Não tá fazendo não tô chutando magicando. Ela tá indo pra igreja, ela tá casando, ela tá. Tá jogando videogame. Jogando videogame, jogando RPG. É de virgem. Mas, tá jogando RPG. Mas ela não tá fazendo essas porra. Não tá. Mas rapidinho, rapidinho. V vontade de se fuder. Eu quero entrar nisso. É um parênteses aqui. Ah, vamos lá. É, você se fode? A gente tá sendo teste sofá, não. É... Se você tiver vontade de se foder, você se fode. Gu guardião do sofá? Do, do sofá? Não, guardião não, do portal.
3: Portal, cara. <risos> guardião do sofá do Cthulhu. É, não, não senta lá que o Cthulhu vai fazer assim, ó. That's my spot. Vem cá. <risos> não, ele vai fazer assim. Vem cá, vem.
1: Cucula. Mas senta tá aqui
3: Dá pra dar merda? Claro dá dar que, medo, dá. Não que dá Tem gente que entra e nunca sai da loucura não véio. O lance é o seguinte Você
0: conhece alguém que entrou e nunca
3: saiu da loucura? Não... Eu falei hoje Lívia <risos> Não, não Tem, umas, tem cara, uma galera que fica Tem umas galera que fica meio doida, né? Fazer muito alguém? isso e ficar meio fora Você da, da caixinha Uma pessoa que seja... Eu falo depois
1: é, Eu chutaria o nome que talvez tenha feito E que faz
0: sentido pra mim Ok, então, mas tem uma galera que, que faz Fica, porra Que porrada e tal E depois volta ao normal, eu não conheço ninguém que ficou permanentemente Alterado e tal uhum. Nunca vi é,
2: Pode ser que já a pessoa vi. já não era muito boa ele Foi só o último empurrãozinho na Na... Ladeira da insunidade. Já vi gente
0: que fez coisas e começou a dar coisas erradas na vida da pessoa. Não tem a ver com loucura. Tá bom. Mas aí a pessoa que puxa. A ladeira abaixo. Tá. A pessoa que puxa. Mas é a pessoa que puxa. Aí é que tá. Vontade de se fuder. Você tá com medo e você não se sente seguro pra fazer? Não faça. Se você tá com medo e você fala ok, eu acho que eu consigo lidar com isso? Beleza, vai lá. Pode
3: fazer sim. Vai lá, Tá. Vamos lá. Mais objetivos. Reativar partes dormentes do cérebro.
1: Ah, ah, do cérebro. ah,
3: do cérebro. Do cérebro. Do cérebro. <risos> <Dá pra risos> Intercessão por objetivos não terrenos.
1: Que porra é essa? Isso é um <risos> astronauta que tá com problema na sua, <risos> sua nave. Eu vou chamar a chuchula. Um,
3: Aí ele pega a sua navezinha com é. o um negocinho assim. Ele faz fica de cartão tchum.
1: Marvel e faz assim. Não, <risos> faz assim não, <risos> faz igual
3: um não, ele fica assim com o um biquinho assim.
1: <risos> <E> faz... <risos> <risos> Exatamente Vai Conhecer todo o sistema de do, do Aí eu,
3: A entidade me comeu Aí dá pra contar que você tá dentro é. da nave, dentro da barriga do Gutulo. Tá vendo? E
0: com a luz da, da nave ainda
3: luz da nave. Muito bem, vamos lá Ah, não, você quer que fala mais sobre objetivos não terrenos? É, o
1: que, que significa isso?
0: O que, que significa isso objetivos?
1: Que Quero mudar são? o planeta Terra de, de, de grau Não, não cara, verdade, são, são não coisas que não é são é do Naipe
0: Tipo, quero... Quero dinheiro. Casa, um Ó,
1: ah, eu, não é mundano.
0: Entendi. Não mundano, isso. Eu vou dar uma passada aqui de novo no, nas criaturas. Vou dar um exemplo de cada, de cada coisa que você pode pedir. Tep, Ele é um cara que abre caminhos e tal. E ele é o mais relacionado a objetivos terrenos. Pra ele você pode pedir. Tá. Mas existe uma tendência a essas coisas se manifestarem de jeitos malucos.
3: Porque ele tipo, não entende a lógica.
0: Tipo, você pede amor de uma mulher casada. O marido dela morre num acidente e ela fica fissurada por você, te ligando todo dia e tal.
1: Melhor do João, te conseguiu, né? Porra! <risos> eu <esse cara risos> Andrei! Beleza, mas... Mas se o cara tá, tá a ponto disso,
0: é. Então, mas o coisas se manifestam se jeito com de jeito que Não, não é com cara, é com o fato da mulher ficar maluca na sequência. Clayton, Cthulhu, tem a ver com sonho. Qualquer coisa que tenha a ver com eu
3: sonho, você pode pedir pro Cthulhu. Eu quero ser um onironauta do cara.
1: É, você comparou com o Sandman, né? Isso por exemplo, né? Uhum. É, Morfeu.
0: Um uhum. chubinigurati. Tem a ver com vida e morte. Porra, um milhão de coisas na vida tem a ver com vida e morte.
1: Quero fazer minha empresa prosperar. Não, quero... Não. Tô tendo dificuldade de engravidar. Porra, vai nascer o chatanás ali. Porra, mas vai. Vai sair. O bebê, bebê, de
0: o bebê de Bebê de Vai
1: nascer, vai estar tá uma xeroca aberta. Aí vai nascer... Vai abrir o Chongão, Cara,
3: o Xeroca. Beijo, batatinha fantasma. Cara, depois desses dois na minha vida, nunca mais eu chamei Olha o órgão aí, sexual feminino de outro jeito. Xeroca. Entendi. Maravilhoso. O
1: era que deve ser
3: <risos> Muito. Ele começou com essa porra. De xeroque. De, de xeroca. É por ele, bem.
0: Astor, você pode trabalhar com probabilidade. E fazer com que coisas improváveis aconteçam ou prováveis não aconteçam. Entendi. E Oxotot tem a ver com é, percepção de espaço e tempo?
2: É que nem aquele servidor lá Sabe, ela, é, ela, é, sabe, tá exatamente, sabe o
0: Futamecos lá? É óbvio que você não vai chamar o também o para pro engarrafamento passar rápido. Porque puta que pariu. Mas tipo, <risos> eu, eu sei que eu vou passar um ano de merda porque eu tô sem grana, eu tô no emprego merda e tal, mas tudo vai melhorando que vem. Cara, faz esse ano passar rápido.
1: Tem o Mão ou que é o mangá coreano, chama Mão hum. Que é o. Como é que é? O nome do Mão é. Conselhos Amorosos de um Demônio. Algo assim. E aí, a história é de um garoto adolescente que invoca o astarote. O astarote vem. E ele quer conseguir os amores do astarote. Claro. Eu tô imaginando isso. Mas o é cara... um demônio ligado ao amor, né? Invoca.
2: O demônio gasta do aquela Toth. mana
1: do caralho. E fala: Eu estou atrasado 5 minutos pro trabalho. <risos> <risos> o cara, bicho.
0: Aí vai ser a história da pizza. A ah, é verdade. tem é a mesmo. ver com destruição descontrolada. E com compreensão de linguagem verbal não falada.
3: Linguagem verbal não falada? Sim. Uhum. Eu sempre liguei a ele trabalhos do eu quero destruir uma ideia preconcebida que eu tenho na minha cabeça pode que ser, me atrasa. Por exemplo, eu caralho. acho que eu tenho síndrome do impostor. Eu trabalharia com ele. Uhum. Porra, venha e vamos lidar com essa merda Mas que eu quero que tá destruir essa de merda.
0: Certo. Você tem que ciente que ele pode destruir a síndrome do impostor e, tudo. e a vizinhança. Sim. É.
3: Não, sim, ah, sim, mas... sim, 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 sim. É, é o um um risco, é um risco calculado. É, mas
0: então, <risos> você falou a palavra-chave, André. Zoando, mas você falou a palavra-chave. Ah, eu sou inteligente, né, Vitor? Tudo, tudo que tem a ver... Cara. Ah, é perigoso, vai chamar essa própria. Tudo tem a ver com risco calculado. Eu não acho que vale a pena você chamar essas entidades pra fazer coisas mundanas, cotidianas e simples que você poderia fazer de outro jeito. Ou que você uhum.
1: busca uma certa ordem tipo, na sua vida. Tipo, tomando
2: vergonha da cara e colocando despertador pra acordar cinco minutos <risos> <risos> Exato.
0: Mas se é uma coisa que exige medidas extremas e você tá disposto a correr um, um risco. E, cara, não vai ser um risco tão escroto assim. Vai lá, se abraça. Entendi.
3: Vai lá, Shops. Vale a pena. Muito bem. Muito Tô bem. falando
0: igual aquele cara do Paris. Gente. Vale a
3: pena. Oh, tá. É, vamos é. lá. Mais objetivos. Estabelecimento de comunicação com inteligências pré humanas Olha aí. aí.
2: é o que o. o, o eu ia falar. É o
3: que o Kennedy Grant queria fazer, né?
1: Queria fazer, não.
0: Fez pra caramba. Não, é tipo
2: assim. O, é, é a, o trabalho dele é focado nisso. Uhum. Qual é o nome da loja dele?
0: Nova, Nova, Nova Iges.
2: Porra, agora. Que
3: bonito o corinho, Já. né? Ficou Caralho? bonito. Eu, Vozes mais novas. Eu Luiz. gravei recentemente.
4: <risos> é verdade.
2: Então, a nova Isis era toda tentando se comunicar com as coisas transputonianas. Exato.
0: E na, na literatura mágica existem milhares de exemplos de pessoas, magos célebres que se comunicaram com entidades pré-terumanas.
2: Até o John Dee, né? Acho que John é um D, dos mais antigos.
0: John Dee, acho que é o mais antigo, registrado e bem documentado. Crowley fez isso mais de uma vez. Ele falou com Ayahuasca, falou com Lan, falou com Amalantra. Colocou uma porrada Como é, que é de... A malandra? A
3: malandra. É. Vai, malandra. Vai, malandra. Vai, malandra. Larissinha, <risos> Larissinha. É Coitada é assim, de só. todas as meninas que chamam Larissa, cara, eu sempre penso nisso. Mas,
0: gente. Eu é... não entendo essa implicância com a Anitta, mas tudo tô... bem. Não, não. Tem implicância sim.
3: Não, não, não é da Anitta. Eu tô falando cuida... coitada de todas as meninas que chamam Larissa, porque agora Larissinha é. virou sinônimo de sim. xeroca.
1: É. Imagina que... a é. minha Laricinha.
3: Deve ser outra. <risos> vai saber se tem em algum lugar, né? Caramba. Muito bem. Vamos tá. ver a gente, tá então, muito Aí, vamos lá. Tipos, posso passar para o próximo? Não que aí esses eram precisa, os objetivos. Né? Não? Tá bom.
0: A gente tá. já falou aqui, ó. Evocação, é? você pode fazer uma invocação para trocar uma ideia com a entidade. E é a forma mais fácil de ah. você fazer isso. Uhum. Você pode fazer por invocação, que é para você receber essa entidade e funcionar nessa frequência durante um tempo.
2: Pergunta, Fala. não seria uma coisa grande demais para colocar para dentro?
0: Hum... Excelente pergunta. Se você pensar que essa criatura existe de verdade, sim, eu acho que é grande demais pra botar pra dentro. Mas eu acho que, na real, você bota uma parte do modo de funcionamento dessa entidade dentro do seu cérebro. Não tem como fazer uma invocação total. Sabe aqueles filmes de, de, de terror, merda? Que, ah, eu preciso de tantos médiums pra receber essa entidade? É mais ou menos isso, só que você não precisa da outra galera. Você só bota um não. pedaço e é isso.
1: É aquela discussão lá dos cultos africanos, tipo assim, que a pessoa... Ela entra na vibe do negócio. É ela não isso. entra um negócio e não só, explode. Não aguentei. Na é. minha
0: visão é isso, Andrei. Mas eu acho que tem gente que leva no literal. Então, Scanner.
2: eu, não, eu não, não tô pensando assim de ser muito grande, mas assim, como é muito incompreensível, grande fisicamente, tipo, é uma entidade muito maior. É que muito... grande dá
0: a entender. Não, realmente. mas Lívia, o lance do muito incompreensível é demais mesmo pra pessoa. E por isso rola tive... uma loucura temporária.
3: É que nem a vilã lá do último, Indiana Você... Jones. É... A caveira de cristal lá que ela fala, eu quero todo conhecimento aí pá, pá, explode pá, pá, a cabeça. Pá,
2: oh. <risos> ah, é por isso que tem, tem que rolar sanidade.
1: Tem que rolar sanidade. Mas é. então você tá bem. Não, tipo assim, se você não tá bem, não faz.
2: Não, segundo, é. segundo a parada lá, quanto menos são você for, mais difícil é perder a sanidade.
1: É, segundo o Call ficou todo RPG, não é assim que funciona. Não? Não, não. não. Quanto menos insanidade você tem, mais fácil é de você ficar louco de verdade.
2: Um, eu só joguei
3: GURPS. GURPS, GURPS. GURPS
1: nem é jogo.
0: <risos> tá,
1: tá bom. bom
3: Formas então, de você é, entrar na Sem Isso é segmento. importante. Sonho,
0: talvez seja mais fácil no sentido de qualquer um pode. Uhum. Magia cerimonial tradicional de você ficar lá pelado com cinto de couro de leão.
1: Sunga de couro de... Tentáculo
0: isso. de lula.
3: Já pensou que bonita é de franja, né? Parece franja.
0: Olha aí.
2: Gente, que coisa
3: medonha.
1: Calcul... Aquela coisa Calcule que... o cheirinho. Calcule perada. o cheirinho. Rapaz, ah, isso não vai transar durante um ano.
2: Gente. Aquele exercício de visualização do piruleta <risos> não vem numa semana boa.
1: Ah, olha aí. Posso... Imagina um futuro. <risos> é uma... Imagine um xongão. Aí a vai <risos> <-se chama> xongão.
0: <risos> a xonguinha saindo <risos> do xongão. É, é. rapaz. Tá, outras formas de você chegar nesses Sim. estados bizarros de consciência é... Percepções esquisitas. Botar um som muito esquisito pra tocar.
2: Pô, a Juliana achou um é. monte de sons cutulianos.
3: Maravilhoso. No YouTube. É que transante. transante. Essa é maravilhosa. Mas...
1: Mas a colocou uma...
3: Fora... Caralho, deve dar tá... uma magnose foda com uma... Mas se você jogar no seu YouTube... Eu joguei para o Tep. Nivaldo, Nivaldo Nivaldo Teps. Teps. Eu joguei pro do Nivaldo Teps. Tem um vídeo lá que são duas horas de uma música louca. Que dos dois primeiros minutos já tava lá no outro planeta. Já. É, não,
2: você não pode assim. Se você for no YouTube procurar a música do Nialatotep, e eu recomendo que vá. Faça isso de dia. E com pessoas em casa, de preferência com a sua mãe fazendo o, sei lá, o
3: almoço. Uma coisa <risos>
2: assim. Porque se você fizer isso sozinho, de noite, Aliv você não vai...
1: Alívia!
3: O
2: pessoal fica com medo de dormir depois de ver o mundo frio. Ah, mas o pessoal ah, aí... E
1: perguntar, por que você tá contando pra mim? Eu tenho medo mesmo. <risos> não conto pra ninguém. Muito
0: bem. Ó, oh, outra forma de percepções estranhas é aquela coisa que o Lovecraft fala muito de geometrias não euclidianas. Você contemplar Qual uma que geometria foi? que não é compreensível a priori pela pelo humanidade, tipo a quarta dimensão. Tem vários vídeos no YouTube também que explicam como funciona um hipercubo.
3: Socorro? Ah, sim. Tá, tá pensando molou? na favela hum, perto de casa? Aquele holograma louco lá do, do, é da etiquetinha, ali, é, pra aqui mim aquilo arada. lá, vixe.
0: Etiqueta de cartucho novo da HP, gente.
3: Ih, não estão pagando. Bota bip. Quando dá. pagar nós, e nós falamos. Ah, cortando tudo
0: <risos> Entrar no mundinho do mitos, né? Então você lê uns contos do Lovecraft antes de dormir, assim,
3: pode dar um.
1: Colocar a música de fundo. Eu lê em voz alta. Uma... A minha única história tem com licença.
3: Opa, quero, e... quero tá. ouvir. ver. Lê as poesias em voz
0: alta. Existe uma, uma forma que, que eu não recomendo. Pronto, o cara já é vai fazer essa. Porque só usar porque você drogas ilícitas, porque afinal de contas é ilegal e você não vai fazer.
3: E as listas, tipo,
2: serviço
0: Fica a seu critério E cagaço
2: O poder do cagaço o poder do cagaço.
0: Mas aí tem aquela contrapartida, né? Você tivesse virado no cagaço E achando que vai dar ruim Deixa é. eu te falar um negócio Vai dar ruim
1: Experiências, então, histórias Quero saber das histórias Quero saber das histórias Vou contar a mim, então, pra abrir Conta Eba O que eu fiz para o episódio hoje Não deu nada muito específico, claro Mas tem uma história quando ainda morava no Rio de Janeiro Que é um lugar que dá muito medo da... Não, mas eu tava, eu tava de boa eu Tava deitado num colchonete no do quarto dos meus pais E eu tava lendo e era tipo assim, umas 6 horas da tarde Bem tipo assim, começando Aquele entardecer, tipo, terminando de entardecer Começando a ficar escuro Aí eu deitei ali Porque não tinha nada pra fazer, eu tava meio com TED e tal Eu li um dos contos, eu nem lembro exatamente do conto que Era um conto genérico de um cara que tava escrevendo e tinha um monstro, acho que era meio setói de voador Ou ele tava numa torre Ou o monstro vinha de uma torre e, e vinha pela noite, alguma coisa assim Eu não lembro exatamente do conto, como é que era qual, qual o nome também E cara, eu tava lendo, sabe aquela coisa tipo assim Você vai lendo e começa a adormecer Fica com sono Que nem o, o
0: galera aí que dorme Porque é chato, né
1: É, então, é porque realmente é, é, são contos arrastados e tal Aí eu terminei de ler, eu consegui terminar de ler Me segurei até terminar de ler e deu aquele, sabe aquele, ah, vou ver aqui rapidinho só para dar o, dar aquela piscadinha mais demorada, uhum. né? E eu acabei dormindo, aquela é um sono de tarde que eu não costumo dormir mesmo, e cara, eu tive um sonho bizarro que eu não vou conseguir descrever.
3: Indescritível. É indescritível,
1: viu, Andrei? <risos> chupa. Que chupetinha astral. Que cara, eu acordei super assustado assim, tipo, caralho, mas na época eu tava. Assim, não, foi um conto que, tipo assim, eu fiquei super impressionado e aquilo influenciou o meu, meu sonho, né? Porque eu tenho muito. Eu tenho Mas muito... a magia é só isso, André. <risos> Porra, que merda. Vamos acabar com o magicano. Vou abrir um, uma interpretação, um podcast de interpretação de sonho. Vou dar mais magiana. É... Mas, tipo assim. <risos> Esse comentário diz, acabou
0: comida, tá você teve um, uma percepção esquisita mas pode ter sido impressionado é, não, não
1: porque lá. tipo geralmente os os cochilos de tarde que eu tenho geralmente são os momentos que eu mais lembro de coisas que são aqueles sonhos sonos que são interrompidos muito abruptamente então tá aquela coisa fresca na cabeça e tipo assim e é muito engraçado porque eu não vou entrar no time porque acho que eu já falei isso tipo eu consigo identificar quando eu começo a sonhar uhum. eu tenho muito isso então foi um sono muito curto que eu peguei o um sonho inteiro assim e foi algo muito esquisito, muito esquisito mesmo. E acho que foi uma experiência que eu tive, assim, em relação a Mas você lembra
0: de alguma entidade particular ou nada demais?
1: Então, eu ia falar que era essa do mesmo conto que eu li, mas eu acho que não. Era, eu lembro de sensações, eu não lembro de visual alguma coisa, mas uma parada muito realmente indescritível. E era uma sensação muito ruim, uma sensação, era tipo assim, era uma coisa muito caótica, que tinha a vibe Lovecraft, tava, tipo, era total tipo assim, não, isso é Lovecraft. Se tivesse uma vibe, um rolê, um mood, era aquele. Mas tipo assim, de cabeça agora, eu não lembro exatamente o que, que era o CERN, se era com história, se eu era um dos protagonistas da história, se tinha monstro. Mas era muita vibe do rolê.
0: Aí. Livre.
3: Você sentiu um ventinho no bumbum assim? Não. Né? não.
2: <risos> Acabei que eu não fiz nada, não, gente. Não fiz nada, não, não, não. Me caguei mesmo. Me caguei e fiquei, Porra, fiquei cagada. Fiquei cagada, fiquei com medo de, de lidar com. Olha, de todos esses daí, embora vocês. Dizem que seria mais fácil começar pelo Nirlatotepe.
0: Eu acho Quem que. Que um... isso é o Peter Carroll. Ah, tá?
2: assim, é, sim. É, na verdade, você vai procurar saber das coisas e tu, parece que. É um ponto pacífico, né? Ah, começa é isso aqui, isso aqui é mais próximo de Só entender Só tem medo
0: do York, até por causa do Nerdcast RPG. É
2: verdade. É, mas. É, eu acho que eu me sentiria um pouco mais próximo de fazer o, 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 com o Cthulhu mesmo. Por ser essa questão de percepção interna, de é, profundezas da própria pessoa, sabe? Eu acho
0: que você ficaria muito à vontade em contato com o culto.
2: Não, ah, é chapa.
0: Pela natureza dos seus sonhos.
2: É, a natureza dos meus sonhos, naturalmente, já é uma coisa louca.
0: Não, acho que você tirava de letra, sério mesmo.
2: Ah, é, mas foi não rolou, não deu.
0: Bem, Juliana tem histórias estranhas.
2: Eu quero saber, eu tô o dia
3: inteiro querendo saber as histórias da Juliana. E... Vamos resumir... Não. Não, não, não. peraí. <risos> Antes de começar a falar, eu vou resumir do... Encontrei com ele a primeira vez e não soube que era ele. Depois ele ele. eu me toquei com o Nivaldo. 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 Por quê? Nunca tinha trabalhado, já tinha lido sobre Magia e Cthulhu, mas sempre que isso chegava até mim com um monte de guardião de portal, isso deixa maluco, vai ficar maluca você vai ficar doida, você vai ficar louca, e aí?
0: Esse é o segredo eu sou sempre louca
3: <risos> eu já tô louca e aí eu falei, bom, então vamos começar com o Nivaldo e também não é novidade aqui nessa mesa nem pro povo que ouve que afinidades com arquétipos estilo Exu são bem simpáticos pra mim eu falei, vamos nesse, vamos lá como eu fiz isso, caro ouvinte, caro ouvinte, já que eu nunca tinha trabalhado com isso? Eu fui pelo sonho, mesmo. Desenhei sigilo na mão e fui na dormir mão na mão preta. Nossa, mano, tão preta tá muito preta. É, acho que é porque eu fiquei cortando os negocinhos e ficou preta. É, com com isso. É, sigilo na mão, é, colocava no, no celular e antes de dormir, tipo, dava aquela luz na minha cara tá, pum, fechei o olho, tentava reconstruir aquilo na minha cabeça já na cama o Frater M.G. ficou muito puto com isso, pôs fazer aquela aqueles fachos de luz né cada um... mergulhão flash cada mergulhão flash e em uma das noites no caso ontem eu utilizei a pomadinha falei, agora vai os dois vamos ver agora não foi até agora, agora vai porém já tinha tido alguma coisa, mas eu não soube identificar porque fiz tudo que eu falo para as pessoas que é errado fazer. Ah, vai trabalhar com negócio. Lê bastante antes. Eu não li bastante. Eu li mais ou menos. Então passou. Mas contei foi domingo, né? Uhum. contei para o Vinícius que tinha tido um sonho estranho. Que esse eu não posso entrar em detalhes porque tem outras coisas que tem a ver que eu não posso contar aqui, ah. mas...
1: Ma, não, rapidinho, parê rapidinho, rapidinho. Sim. Ouvinte, Entendo agora o privilégio que eu vou saber essa história e você não.
3: <risos> <risos> mas a história era o seguinte, por isso que eu falei que pra mim o Nivaldo agora vai ter a cara, vai ser o, 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 o arquétipo de... do Mr. Robot.
4: O o ah,
3: não. não, pra mim ele vai ser o Mr. Robot, por quê? <risos> Tive um sonho muito vaporwave, muito roxo, preto com roxo, uns azuis. E aí, e tinha um lugar que tinha umas mesas com os computadores, mas os computadores eram velhos, era aquele computador de monitor de tubo. Hacker Man, Hacker Man. isso é aquela, é aquela estética do, do Hacker Man.
1: Se o, o Nivaldo Tepes for, <risos> apareceu para você como Hacker Man, eu vou perder muito consciência. Ah,
3: <risos> não é, não, não era como Hacker Man. Nivaldo Tep se apre... quer dizer, não sabia Mas Nivaldo Tep se apresentou Para mim como O arquétipo do Mr. Robot Casaco escuro é, muletão aqui na altura do, do olho Então eu não conseguia ver muito bem o rosto dele Ele era negro O O moletom dele era um roxo Meio escuro, ele tava meio de preto Meio de roxo, não sei descrever E aí Ele foi comigo até um computador a tela acendeu, Paciente mostrou... Spider. Não <risos> era Paciência Spider. <risos> Mas... Mas podia ser, ia ser da hora.
1: Olha que <risos> jogueirado, <risos> Pimbal 3D. <risos> ah, Mas você, se
0: fosse Paciência Spider, tipo, eu ia Caralho, tive um sonho com a aranha, muito doido.
3: Tá jogando com Paciência Spider. É, aí, piscou na tela um símbolo, que é importante pra mim, que depois eu te conto por quê. E aí, ele falou assim... Não tem, e ele foi muito claro, assim, essa é uma, a única frase que eu lembro inteira, é muito clara. Não existe informação no YouTube sobre isso aqui, sabia? E aí eu acordei, pá. Aí o que, que, que eu fui fazer? Foi no YouTube. Foi no YouTube, ele falou, foi no YouTube. Aí o que, que eu fui fazer?
0: Procurar no YouTube.
3: Procurar no YouTube pra ver se tinha. Qual foi a primeira coisa que eu achei? tri Contando para Vinícius, né? Falei assim, ó, oh, Vinícius, você vai achar meio esquisito porque eu tô pesquisando isso no YouTube, risos. Mas eu achei esse cara aqui que é totalmente doidão e ele tava falando muito mal, umas bostas assim, grave, daquele negócio que eu tinha visto na tela do computador. E aí Vinícius falou, não, mano, esse cara tem um histórico, ele foi pro manicômio, pipipipopopó. Quais são os vídeos anteriores, quer dizer, posteriores a esse? trabalhando com o necronômico trabalhando com o tipo e ele conforme vai passando os os, os, é, já... os vídeos
1: é. as opções já caíram para duas para mim uhum, né eu chutaria.
3: conforme foi passando ele e ele é um cara meio esquisitão assim ele fala de um jeito esquisito né e, enfim mas eu não eu para mim era um sonho louco que eu tinha que tinha a ver com esse símbolo que tava lá Tá. E aí eu contei pra ele. Aí eu falei assim, pô, o sonho tem coisas engraçadas de mostrar pra gente pra gente prestar atenção nas coisas. Ele falou, ah, é muito louco. Só que, durante tudo... Hoje de manhã chega, será que o Nivaldo
2: pode se apresentar como um homem negro? Aí a gente puxa os arquivos, né? <risos>
4: <Barra>! <risos>
2: Nivaldo se apresenta como um faraó. Se apresenta como um cientista. Como um homem negro. Aí, Como um homem mano, negro.
3: E aí eu fui atrás. A Juliana.
4: <risos>
3: e aí eu fui atrás, que tem a ver com o sonho que eu tive de ontem pra hoje. Eu fui atrás do lance do homem negro e tá escrito que o lance do homem negro ele se apresentaria mais nesse arquétipo para as bruxas. Porque as bruxas pedem coisa pra eles e eles. Beleza, então você vai fazer tal coisa e. Eu trago pra você.
0: E o que, que eu te falei? Antes de você começar a fazer esse trabalho Não lembro De você não aceitar favores
3: É, e aí Vinícius falou, não aceite presente Cuidado, não aceita presente
0: Tipo fada, mas...
3: Ah. Não aceite Faz presente Faz muito sentido Porque muito você sentido. vai ficar amarrada de alguma forma Você pode aceitar conhecimento,
0: mas não
1: aceite presente
3: Né, tipo aquele truque do Tô aqui pra você, segura o negócio e você pega e fudeu, né
1: <risos> A rola de <risos> No capacete não.
3: A rola vem depois <risos> E esta noite, ele veio de novo desse jeito. E foi aí que eu falei, caralho, eu acho que era o cara. E eu, porque eu tava prestando atenção em outro símbolo. Então foram. Não foram duas noites seguidas, mas foram.
0: Na mesma semana.
3: Na mesma semana. E eu acho. É que a gente, né? Eu sempre falo isso. Nunca duvide vídeo dessa prática mágica. Mas eu sou a primeira a botar a minha no chinelo. Então aí eu falo, puta, será que é mesmo? É não, acho que você, é. é.
0: é Só dava você ter um mínimo de descrença pra não. Pra não virar numa piração louca é. de... Ah, eu vivo num mundo encantado de Bob, né? E
1: aí, criar um canal no YouTube. Bom, é. se, se,
0: se você for pra esse mundo encantado, por
1: favor, crie o um canal no <risos> As pessoas precisam tirar sarro dessa história. E
3: aí foi isso, e esse cara me levou... E aí é o aspecto, acho que o aspecto que mais evoca aqui é o aspecto ciência. O uhum. cara é cientista. Só que ele me levou numa... É uma estética toda muito tecnologia anos 80, assim. Mas passeei por lugares assim. Muito bom. Foi isso. Vou... Fiz isso para esse episódio? Fiz isso para esse episódio. Estava com um cagaço? Estava com um cagaço, mas fui. Vou continuar fazendo? Provavelmente sim que eu quero ver se esse cara aparece pela terceira vez.
0: Agora você sabe onde cutucar, né? Antes você tava fazendo só para ver se encontrava com ele. É. Agora que você já identificou, você pode...
3: Eu vou falar para ele por que, que você tá vendo o Vaporwave para mim? <risos> Por que você tá de roxinho? E aí eu vi depois uma, Eu joguei no Google Imagens E tem uma representação Dele que é exatamente o roxo Da cor do meu sonho, que tem de fundo Você falou que é uma coisa meio conhecida
0: É, é mas as paleta pessoas tendem usa... a usar Esse tipo de cor, né? A gente tem aqui Arte Lovecraft, em cima da mesa E de duas Duas são roxas, mentira, é. de três Duas são roxas porque uma não foi pintada Se fosse pintada era de roxo, Mentira, era verde. Mas é isso.
3: <risos> é isso aí. Essa é a minha, minha experiência. Bom. Não sei se vale, mas foi.
4: Perfeito. Vinicius, espera.
0: Rapaz, tem, tem, um, tem um currículo aí. Ah.
2: Primeiro eu tenho que falar que o Vinicius faz coleção de estatuazinhas do tchutchula. Fácil. Ele tem deve muito ter, muito ter muito vários, tempo. né?
0: Mandem pra gente aí.
2: Chuchulo. Se você tiver chutulos e quiser dar de presente para Vinícius, é, é a coleção dele. Tem o ele,
0: de vinil, de resina, de cerâmica.
3: Ele tem tantos chuchulos que ele me crochê. cedeu um para deixar em cima da
0: média. De Lego. De
3: Lego. Chuchulo chuchulo chuchulo. de Lego. Muito bonitinho.
0: Então, é, eu comecei a fazer trabalhos com o chuchulo e, e sua turminha, sem querer.
2: E é assim que você
3: conhece a pessoa que você casa? Eu já contei essa história em mais
0: de o público não? sabe.
3: <risos> o, público, o público sabe. O mais. público esquece, Se a minha você conta. não
0: vê novo Magicando, eu recomendo que é um podcast muito legal. <risos> minha primeira experiência com o Tio Cholo foi numa viagem louca de e Eita! Eu não tava lá pra ver ele, mas foi ele que eu encontrei. Eu, na verdade, tava pra fazer uma parada de sonho me passou pela cabeça Sandman uhum. Jamais pensei premeditadamente em encontrar o, o cholo ah, tava lá o tchutchulo. E não foi, vixe. Foi um negócio, ok, beleza, tô aqui. E o tchuchu. Tomei uma na cara, tipo, sai daqui, você é moleque, você não é caveira, você não pode vestir preto. Eita, o cara já foi da religião estrangeira, tudo foi. Um... pra ele. Aí eu falei, valeu.
2: <risos> Obrigada. <risos> Mas que nem o, o... O bolso de cocô. Falou, valeu. É, não, não, não. Eu,
0: recebi, eu recebi um sinal claro Na hora de, esse aqui não é o seu lugar Vaza daqui, porque não tá na hora eu, Tá bom, beleza Essa é a sabedoria, né? Você não fica insistindo no erro Se eu tivesse continuado, o que, que podia acontecer? Não sei Prefiro não saber Prega tá intacto Tive umas experiências isoladas Fora desse sisteminha Carol De Azatote a é muito legal me
2: lembra qual é o trabalho com Azatote? É...
0: Azatote é aquele da, do da... O caos nuclear flautistas loucos tocando tambor
2: é, eu só me lembro dos flautistas <risos> nunca me lembro do caos nuclear
0: é, e, e Azatote tem a ver com a comunicação verbal não falada. e é, esse é o meio principal da, de uma conjuração famosa, procurar na internet invocação de Azatote, você vai encontrar uma forma relativamente simples e fácil de fazer de fazer uma, uma invocação de Azatote que é através de glossolalia. O que, que é glossolalia? Hum. Você falar coisas estranhas até as
2: coisas perderem sentido. As coisas
0: perderem sentido. E como o, o Azatote, eu esqueci de fazer essa descrição. Ele é o o deus cego idiota no meio do nada. O idiota por quê? Porque ele não tem princípio. Ele não tem, ele tem objetivo.
1: Consciência, ele não tem é. ciência. Ele não tem ciência. É idiota no
0: sentido de que ele é burro. Ele foda se e cego porque também assim como a justiça deveria ser cega deveria ele tá lá loucão. e, e não faz juízo de valor né? e essa invocação de azatote é você cobrir os olhos de alguma forma para você não enxergar o que tá fazendo e bird box e trazer glossolalia
3: e o desafio bird box plus língua,
0: língua do Zang. De... puta
3: o sketch, Amaral. ou o skidibi, skidibi, ou falar a língua dos anjos na igreja evangélica.
0: Então, aí, bicho, você tá com o seu sentido, talvez, mais importante, desligado, que é a visão. E você desativa, forçadamente, a parte do cérebro responsável por linguagem. Aí vem todo tipo de pensamento maluco que você não vai conseguir explicar depois, <risos> Eu é, já fiz isso mais de uma vez E a, a, a parada é Na hora você não entende O que aconteceu Você sai Falando Esse dia foi louco E você vai entender O que aconteceu Tipo dois dias depois
3: Você se machuca? Não, não me machuquei não Você sair sem ver Fazendo coisa louca Não, não é precisa ia
0: atravessar 23 de maio Não
3: né? Você
0: faz no ambiente controlado Sim. De preferência Com um, um adulto responsável
2: <risos> Qual a diferença De um sábado de manhã Para mim <risos>
0: A diferença é que você tá de olho aberto.
2: Eu não tô enxergando isso.
0: Não, mas aí o problema é seu.
2: Você não tá eu, tô, eu não tô enxergando, mãe. Aí. Eu, eu tô comunicando então, também. Tá aí,
0: o aí, o nosso avatar de Azatote no planeta Terra. Então, essas foram as experiências que eu tive isoladamente. E fora isso, eu fiz. e Assim, fiz outras paradas e tal, mas o que vale a pena falar aqui, que é uma coisa mais estruturada. Eu fiz o um roteirinho do Peter Carroll de Invocações e Evocações das Criaturas Lovecraftianas. Isso é muito legal. Hoje, de manhã, de manhã não, de tarde eu li de novo o meu diário dessa época e, e farei aqui um resumo. Fiz uma invocação barra evocação por dia.
3: Oi.
2: O comentário do Vinícius, quando ele estava revendo os diários dele, foi
3: essa época foi louca. Essa época foi louca. Essa época foi louca. Eu vou ali ficar quietinho. Pra ver de novo no diário.
0: Foi, foi isso mesmo. Porque, assim, eu tenho o hábito de anotar o que aconteceu logo depois de acontecer. E, às vezes, quando o bagulho é muito louco, não faz sentido. Né? Mas até que eu consegui trazer pela memória aqui. Foi legal. Então, em maio de 2018, eu fiz uma série de paradinhas aqui. E um por dia. Comecei com o Nivaldo Tebbs. Ah, vou falar o, o procedimento que eu fiz, que é baseado no Epoch, mas não é o do Epoch. É um processo em nove passos. Primeiro, banimento. Esse banimento eu optei por fazer num espaço astral construído na
1: imaginação. O bunker goetion. <risos> um Eu construí
3: um bunker goetio na minha mente. É uma pessoa que posta Entendi. em várias páginas essa mesma frase. Eu construí um bunker goetio na minha mente. E aí tem vários emojis assim depois. O um emoji de uma faquinha, um emoji com a carinha louca. É louco. <risos> Esse Porra! É e Esse... não saiu mais. O nome dele é... Esqueceu Ado. de banir. Não,
0: E é, é, eu optei por fazer isso num espaço, já que, já que é astral essa porra, né? Optei por fazer um espaço que é uma praia. Por que uma praia? Primeiro que eu tô abaixo das estrelas. O céu aberto na minha frente. Em cima de mim, não verdade? Né? em
1: cima, né? Já que tá faltando espaço até... Não, aí. mas eu não tava... Tava na
0: praia. <risos> e a praia é um espaço entre, né? Eu ah, gosto sim. dessa coisa de espaços entre. Entendi. Entre dois nadegas é, <risos> é, tá bom. Segundo, visualização de símbolos. Existe uma série de sigilos aí que você pode usar pra, pra chamar as entidades. Abertura de portal. Pô, que portal? Um portal de consciência que eu fiz seguindo instruções do Peter quer de fazer uma visualização muito doida de coisas em quatro dimensões. Isso já bota a mente preparada pra receber coisas difíceis de explicar. 4. você faz uma declaração de estou buscando poder ou estou buscando conhecimento cinco você faz uma evocação você traz é, para manifestação na sua frente da criatura que você está tentando entrar em contato seis depois de evocar e ter estabelecido o primeiro contato você faz uma você pede permissão para invocar a pessoa não ficar invocada com você 7. <risos> <Sete. risos> <risos> 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 7 você faz a invocação, propriamente dito, e você não precisa fazer tudo isso no mesmo dia. Mas como eu tava programado pra fazer uma por dia, eu resolvi fazer a invocação e invocação no mesmo dia. É isso mesmo, que
2: é pra
0: botar tudo. no 8. <risos> licença pra partir. Deixa Falou, um... valeu. Falou, valeu. E 9, banimento, se necessário. O Peter Carroll fala: Ah, não precisa banir, não. Só bane se der merda. Falou, ok, eu vou banir. <risos> Eu gosto. Só não senti necessidade nunca de fazer o banimento de azatote. Acho legal.
3: Deixa rolar. Isso faz
0: muito sentido.
3: Muito. <risos> pra mim, é que a, oh. a esposa agora tudo faz sentido. Pra
2: você ter uma ideia, umas duas semanas atrás, essa criatura me surgiu com a flauta mais desafinada que eu vi na minha vida.
3: Eu não vou perguntar de onde você tirou a flauta. <risos>
0: Pra vocês é terem uma boy. ideia, eu tive que afinar a flauta com quadrêmio. a Dremel.
3: É o quê? Onde você arranjou esse negócio? A
0: Dremel eu já tenho.
3: Não, a flauta, amigo.
0: Ah, você falou que não ia perguntar.
1: É óbvio, Fuduco. É
0: Mas é isso. Então, vou começar aqui com a narrativa do, das invocações e da Eita. Eu vou pular toda a parte chata de, ah, eu fiz o banimento. Então, eu vou falar o que que rolou na evocação o que, que rolou na invocação. Tá. Vamos lá, a parte interessante. Comentários do, na sequência, viu? Seus. perguntem.
3: Tá, tá, tá.
0: Nyhlatotep. Nerlatotep, eu tava fazendo a evocação e era a minha primeira experiência nesse sentido de fazer evocação num, num ambiente mais cerimonial, né? De usar uma arma mágica e tal. E. Enquanto eu tava fazendo a evocação, que consistia basicamente em chamar Aquela criatura pelos vários nomes e epítetos que ela recebe. Ó, oh, fulano de tal, que faz não sei o que, que faz não sei o que lá, que veio de não sei aonde. Então eu tava fazendo isso e assim, no meio, puf, cortou, pum. Surgiu a imagem na minha cara de um velho. Juliana, eu vou te fazer uma pergunta sincera hum. e você pode responder. Eu não vou ficar ofendido. Tá bom. Um, você é minha professora de alemão. O nível de, <risos> de alemão que eu tenho, dá pra eu super entender com um velho que fala embolado e o caralho. Fala, tipo, 100%.
3: Se ele falar dialeto, não dá, não.
0: Um velho do século XIX?
3: Não. Não dá. Não, porque não é o mesmo não. idioma, é.
0: Esse velho apareceu falando alemão comigo, eu entendi todo. E, subitamente, da praia, eu tava num castelo do velho. Um castelo de família, sacou? Não era um castelo da Cinderela. E ele tava me oferecendo coisas. Eu pensando, é, é, é lá. E, e no primeiro <risos> momento, eu não saquei que era o Nivaldo. Eu mas pense... tu tava lá pra chamar o Nivaldo. Eu e não sei, sabe. mas eu não terminei de chamar ele. apareceu Eu ah, só uma visão louca que...
3: aqui. Ah, que nem tá que descobri que era o Nivaldo só sou... três dias depois. E, e,
0: e rola a Mind Tricks nessa hora, né? Você não, não tá com a percepção 100%. E eu não saquei que era ele e continuei chamando, mas eu tô aqui, ó. Eu... E ele tava numa de, ah, esse é o castelo da minha família, não sei o quê. Eu posso te arrumar isso, posso te arrumar aquilo e tal. E quando eu fui negando, 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 ele foi deixando de ser aquela roupa de aristocrata. E ele mudou pra um uniforme de soldado da Prússia, sabe? Com aquele chapeuzinho com a setinha e tal. E era uma figura claramente de poder e, e tudo mais. E eu, ah, foi nessa hora que caiu a ficha aqui. aí ele mesmo. Eu continuei negando, negando, negando. E, não, pô, posso te arrumar. Sabe, sabe aquele vídeo do Pepa Filmes do Vendedor de Incenso? <risos>
3: Se, se você, você não, não viu... Isso. Sem energy. pause já esse podcast. Jogue no YouTube.
0: E quando eu falei, cara, eu não quero nada do que você está me oferecendo. Eu quero conhecimento. Ele falou, por que você não falou antes? Aí...
2: Por que você não falou antes? Temos eu... aqui um conhecimento novinho, cheirando <risos> limão.
1: Aí eu perguntei
0: se o, se o esquema para conseguir o conhecimento era através da invocação. E se eu podia invocar. E ele, pum, sumiu. Então, ok, eu acho que isso é um acordo tácito de... Se ele não disse que não, é porque sim.
4: um pouco arriscado.
0: Então eu fiz uma invocação na sequência. E a sensação que eu tive foi de poder. De eu posso tudo. Mas terreno, sabe? Não é eu sou o senhor do tempo e do espaço. É tipo, sou foda de Guidim.
2: Você canalizou o cara do Digidim.
0: Canalizei o cara do Digidim e... A experiência acabou subitamente com a sensação de que a parte de trás da minha cabeça estava abrindo, e, não explodindo, mas abrindo uma comporta e saindo um jato de coisas de, de dentro para fora. Eu, ok, acabou. Passou a vibe, sabe? Aí, licença para partir e então. tal. Quando eu comprei essa flauta esquisita aí, eu fiz a invocação de Azatote, eu tive uma sensação muito parecida e eu não tinha ligado os pontos até reler o diário hoje. Então, bacana. Nesse. no mesmo, di, não, mesmo dia, não, no dia seguinte, pessoas, plural, vieram me contar que sonharam comigo e que nos sonhos, narrativas iguais das pessoas, é, que essas pessoas me viram num lugar muito barulhento, escuro e confuso, mas que parecia que tava tudo bem e que eu tava numa boa lá. Então. Vamos em frente.
2: Na, no, no dia seguinte da flauta ou no dia seguinte não, não, do... Não, no dia
0: seguinte do, do Nivaldo.
2: Do Nivaldo, tá bom. Nivaldo. Porque se fosse do da flauta, fazia mais sentido ainda. Não.
0: <risos> dia número dois, Clayton, cutulo. E foi assim, normalmente quando você vai pra fazer uma invocação, uma evocação, você tem algumas preconcepções na sua cabeça e você espera que seja de um jeito, né? Uma coisa que eu percebi fazendo esse programa aqui é que... As coisas não saem conforme programado. <risos> então eu tava pensando no, na for, no, no cutulo da forma como o Peter Carroll descreve que é a ligação entre neurônios e tudo está conectado e tudo mais. E não foi nada disso que eu vi. Eu me imaginei num mar de bancos de dados cibernéticos muito loucos e que as coisas eram isoladas, mas ao mesmo tempo eram juntas. E eu tá, ok, isso big é um data. Lugar, Você está é um...
2: no meio de big data.
0: Sei lá. Eu tava num lugar, mas eu não tinha visto nada E eu vi no meio daquela porra toda Daquela putaria Como se fosse aquele desenhozinho que faz na Matrix Sabe? Tem um monte de letrinha verde caindo Daqui a pouco ah, uma, um contorno mais evidente fica ali Aí eu vi uma forma de tentar culinhos, Mas não era um polvo Era uma coisa ondulante e filamentar Faz sentido? Faz, okay. sentido? faz sentido Beleza Pedi pra fazer invocação e, e a resposta que eu tive em todos os casos foi silêncio Ninguém nunca me disse não, mas eu pensei, ok. Não espero que as pessoas entendam o que eu estou falando. E quando eu fiz essa invocação, eu senti que eu era os dados que estavam se comunicando. É inexplicável, é inenarrável, É, Lovecraft tinha razão. Vai.
3: Pergunta, você falou que podia fazer pergunta. Uhum. Depois dessas duas... É experiências que você teve, que você teve sem ser tipo, nossa, sou fodão, sei várias coisas, agora eu sou o big data. Você se deu conta nos dias seguintes ou você pegou entendeu coisas com mais facilidade?
0: Então, eu fiz anotações das experiências e fiz anotações das minhas percepções ao longo desses dias, e sim, hum. a forma de perceber as coisas estava diferente nesses dias. Tá. E pelo que eu me lembro e não tá anotado isso, essas coisas continuaram com uma percepção diferente por uns 10 dias para frente. Tá.
1: Mas que sempre verbeiro. eu tava
0: prestando atenção mais no, nas coisas que aconteciam no dia do que tá. outra coisa. E, então, essa foi a minha opinião. Eu acho que eu invoquei um Cyber Clayton.
2: Porra! Que legal! É cyberpunk, hein? Né? Não, Cyber Clayton.
0: Cyber um Clayton.
3: Vapor. Ia lá.
0: olha lá. Mentira, não era Vapor. <risos>
3: era,
0: não, ma era, era mais verdinho. Tá. Era mais verdinho. Três. Uhum. Shubinigurati. Chumunigurati foi o mais fraco de todos pra mim, não, não deu uma onda maneira, mas também não foi escroto. E na parte da evocação eu acabei tendo que forçar a barra pra ver uma coisa pré-concebida. E eu vi exatamente aquela coisa da cabra com um milhão de, de, de crias. E a, a sensação que eu tive na invocação foi uma coisa muito física, de um arrepio pelo corpo, sabe? Não foi uma coisa intelectual, não foi uma coisa mental. Foi uma coisa física do corpo tremendo/. Barra formigando. Uma coisa esquisita. Quatro. Oi, fala, Lívia. Não,
2: não, continua. Não, fala não? Continua.
0: Quatro. Rastor. Rastor foi legal.
3: Rastor foi legal. Rastor foi bacana. <risos> foi bacana. hora.
0: Então, a evocação. É muito fácil ver a imagem do rei de amarelo, né? Então. Mas eu tive mais do que uma visão, alguma coisa, eu tive uma sensação intelectual, não visceral. Uma coisa que eu sabia, mas não sentia no osso. De como funcionava aquela coisa toda de entropia e de caos e tudo isso. E na hora que eu fiz a invocação, aí foi uma porrada na cabeça. Porque fez sentido pra caralho pra mim. A ideia de que entropia e tudo mais é macrocósmico e microcósmico ao mesmo tempo. A bagunça e o caos e tudo mais que existe numa escala cósmica existe dentro da nossa cabeça. E não só no, no sentido químico barra biológico, mas no sentido de pensamentos também. Então, eu tive, por exemplo, um insight de que ah, aquele exercício que a gente faz de não pensar é uma tentativa forçada de você jogar a entropia para o zero. Isso nunca vai acontecer você pode forçosamente tentar chegar num vazio absoluto, mas não existe vazio absoluto, e ao mesmo tempo se você tentar sobrecarregar, sempre vai existir um buraco vazio que não vai estar tá preenchido então tive essa sensação toda, não no nível intelectual isso sim foi visceral no sentido, nas entranhas isso foi do caralho próximo, Ioxotot a evocação foi sem graça e foi o inimigo do Doutor Estranho lá.
2: O Dormamo.
0: Não teve nada demais.
2: Porra! Se o Dormamo não tem nada demais. Não tem nada demais,
0: assim. Não, não, foi uma, não foi um Cybercleiton, entendeu? Mas a invocação foi legal, porque me deu um outro insight que me ajuda até hoje com a forma de enxergar a magia como um todo. Hum. O Yoga Sototti lida com aquela coisa de, da, da, do funcionamento do espaço e do tempo e das dimensões, né? E eu me liguei nesse dia que a ideia toda de múltiplas dimensões na real são a multiplicidade de opções que você como magista tem que como escolher. Então esse contato com o Sototti é a possibilidade de você escolher em qual realidade você quer viver. Mais uma vez, eu estou falando isso aqui para vocês em, em dois minutinhos e isso não é uma coisa puramente consciente e, e colocada em palavras. Isso é o, como eu melhor pude traduzir e resumir pra vocês, mas é uma, uma parada muito doida, que você sente.
2: Caralho, isso, isso faz é muito,
0: muito sentido. Fala aí, Não,
2: não, Eu já tive experiência de, de chegar e ter essa conclusão fisicamente. É, então,
0: isso que é o mais legal. É, essa, é muito difícil de descrever. As sensações não são intelectuais, é físico. E Sinceramente, não sei botar isso em palavras. E, pra fechar, a Zatote. A Zatote é aquela coisa mais doida de todas. É... A visualização que eu fiz não foi como esperado.
2: É, esses que são as melhores.
0: Então, eu vi uma coisa que foi tipo um olho de Sauron. O André falou do Hellboy aí, eu não sei se você se apareceu, eu não vi esse filme. Você me viu o primeiro Hellboy? Eu,
1: eu nunca vi, vi. vi o
0: começo, eu nunca terminei de ver, sei lá. Não,
1: mas eu comecei que tá. Ah, mas não lembro. Então, Vê, vê eu só comecei é a primeira cena. Tá bom.
0: Então, foi tipo um olho de Sauron, assim, uma parada bizarra. E a invocação foi o bagulho mais doido que existe, né? aquela coisa do você ter um pensamento verbal, mas não expresso em língua nenhuma, e tem um milhão de palavras na sua cabeça, e nenhuma delas é discernível como uma palavra, e ao mesmo tempo tudo aquilo faz sentido, e não faz sentido nenhum. <risos> então, Lovecraft tinha razão. É inexplicável.
3: <risos> é, é, indescritível. é indescritível. É indescritível.
0: Então, esse é o resumo do meu... Da primeira Oi? coisa organizada que eu fiz de, de trabalhinhos de Lovecraft. Depois eu fiz uma experiência isolada aqui, outra ali. Mas... Usou uma
2: flauta aqui, outra ali, desafinada?
0: É, mas assim, resumo, os mais legais. Minha do Tepe, rastou as atuartes.
3: Não sei. Depois, me deixa ver as receitinhas aí, os rolês que eu hum. vou fazer com os outros. Tá bom. Que agora que eu comecei, abriu a portinha. E será que Chubinigurati é mais forte pra mulher do que pra homem?
0: Acho que, acredito sim. No sentido
3: sim. de, já que ele fala sobre...
0: É a, criar. É, a única, é a única das entidades que o Lovecraft Descreve como feminina Todos os outros ele não se dá o trabalho de falar Sobre gênero, até porque a língua inglesa Não obriga é. você a fazer isso uhum. Mas esse ele menciona que, que é feminina
3: Pois eu conto pra vocês Tá bom
1: Gostaria de agradecer muitíssimo a você que está escutando aí ao vivo, e a você que está escutando nosso podcast, e também a toda essa equipe, essa mesa maravilhosa, e gostaria de falar que... Praise sun e com tudo pra todo mundo.
3: E
2: Gente, temos, ah. temos experiências que aconteceram. Você acha que Juju tá com essas
3: olheiras aqui. Essa olheira é essa
1: mão preta aí que eu tô percebendo aí, ó.
3: É que eu tô mexendo com coisa de toner, daí a unha fica preta. Não, a mão inteira tá preta. <risos> a mão inteira tá
1: preta. Tá, tá parecendo mesmo. o cadáver.
3: Caralho, verdade? Não sei por quê. É tchutchuco. -tiu é, rapa,
0: olha, rapaz, Você tá enchendo com essas coisas aí. Não é
3: a
1: tua
0: camisa, não.
3: Você não, tá virando mas...
0: camisa nova.
3: Será que é a camisa nova? Pode ser. Ah, Acho melhor tu lavar a camisa nova. A Ju, não, está Opa, com a mão amarela. Do.
0: A Ju tá com a mão amarela.
3: Não, fica com a mão amarela. A mão
0: amarela não é outra entidade? Não. Mão
1: amarela. Hum. Cagou na panela. Ai, <risos> é,
0: caralho. Muito e... bem. Então, isso é um Inception. É um Inception de magia. É, São camadas. Chupeta. É... Não
2: fala chupeta. Ô, André, deixa eu um... É, porque coloca chuchulo. Então, já todo aquele injeito. Então, Neratofep
1: é o Exupet. Ai,
2: <risos> oh, não! Oh, Caralho! Tchim, tchim! Oh, é...
1: não, não, mas, mas eu entendi de uma maneira que...